0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt. Hallo, hallo. Hallo, die Bewegtbildbanausen. Die sind wir. Oh ja. Zum 350. Mal offiziell. 350. Ja. Ein kleines Jubiläum. Ja. Nicht, dass wir heute groß was machen, aber gut, passend zum Jubiläum haben wir schon zwei Brecher heute dabei im Programm. Mhm. was die gemeinsamen Filme angeht. Insofern wird der eine oder andere da vielleicht oder die andere vielleicht aufhorchen. Wenn die das Vorschaubild sehen, und sie sagen, interessantes Line-Up. Ja, also, aber dann doch auch wieder ein bisschen Stoff für ältere Menschen. Für ältere Menschen, <lacht> oder? Nein. Naja, ja. zumindest. Also, das sind doch jetzt auch Filme, die, die auch so die Jüngere gerade irgendwann mal geguckt haben muss, oder? Ist ja, ja jetzt, aber ich
0: glaube eben eher dann halt so Filmfans, die sich dazu in irgendeiner Form verpflichtet fühlen und jetzt nicht irgendwie so eine ganz junge Generation, die sagt, boah ey, das ist so ein krasser Film. Ich
1: glaube nicht. Da würde ich widersprechen. Ich glaube, dass Rocky und Scarface und so in die Goodfellas in die Riege fallen, äh, fallen von 20-Jährigen, die sich die auch angucken, weil sie sagen, das sind immer noch geile Filme. Dem Aber
0: widerspreche ich ja nicht. Ich sag nur, wenn das sich ein 20-Jähriger anguckt, muss er ein, so ein Hobby-Cineast sein. Ach so. Sonst landest du da nicht. Na, weiß ich nicht.
1: Ich habe ein paar in meinem Umkreis und da, das sind keine Hobbys hier Aber die haben halt auch durch die Erziehung von dem Daddy haben sie halt schon bestimmte Filme mitbekommen und äh, feiern die halt auch. Also okay. Ein Sohn du kennst
0: 20-Jährige, die, die dann halt von ihrem Vater diesen Film ge gezeigt bekommen
1: Na, nicht unbedingt diesen, aber andere ja. Und dann haben sie sich auch den einen oder anderen Klassiker angeguckt und Rocky fällt da runter, wie ich finde. Mhm. Also, ein Kumpel von mir, der hat einen 18-jährigen Sohn und der der hat Rocky schon mehrfach gesehen. Und der hat auch Bloodsport gesehen. Und der hat auch Scarface gesehen. Und Goodfellas und wie sie alle heißen. Ist aber kein Cineast. Und dem Aber der Vater offenbar. Nee, auch nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Der Vater ist auch kein Cineast. Der guckt halt, das sind, jetzt, das sind ja keine anspruchsvollen Filme, die ich genannt habe. Das sind irgendwie Filme, die schon älter sind und die auch die Jüngere gerade kennen könnte. Wenn du jetzt mit Metropolis um die Ecke kommst oder mit einem äh, mit Hitchcock oder so, da würde ich sagen, okay, ja gut. Da muss er schon, ist schon Deep Cut, aber. Aber Rocky? Nein, natürlich ist Rocky kein Deep Cut. Verstehst du auch, glaube ich, nicht, was ich sagen will? Niemals verstehe ich dich. Ja, das, das ist jetzt nicht das, das erste Mal. verstehe Das ist generell so, dass du. muss musst dich ein bisschen deutlich ausdrücken, Junge. Ja. Sollen wir gleich mit am Anfang, jetzt, wo wir schon bei Rocky sind? Ja, dann fangen wir doch gleich mit dem an hier. 350 gibt es kein Vorgeplänkel. Ja. Verpiss dich, Tom. Sorry, Tom. Wir machen jetzt Filme.
0: <lacht> also, die noch nie was von Tom gehört haben, so. Hä? Ja. Was wollen die.
1: Thomas derjenige, der nur auf die Intro schielt und äh, wenn es dann in Expertise geht, schaltet er ab. Was ist das? So, da wollen wir nicht. Mm. Wir wollen auch mit unserem Wissen, mit unserem Filmwissen glänzen. <lacht>
0: ja, und dann hört er das noch irgendwie auf doppelter Geschwindigkeit.
1: Ja, das auch noch, ja, unfassbar. Obwohl hier unser Azubi hat mich auch geschockt, weil er meinte, dass er freitags unsere Episode hört äh, äh, hier so beim beim äh, so beim Sport, beim Fitness und dann so beim FIFA -Zocken. Ich denke, das ist aber wie? Warum nicht? Finde ich nicht finde ich nicht gut. <lacht> find, das findet der Gast nicht gut. Ein bisschen Perlen vor die Säue. Und dann stellt er dumme Fragen, warum wir das und das nicht gesagt haben. Ich sage doch, haben wir gesagt. Perlen vor die Säue, weil da weil jemand nee, parallel bei, FIFA zockt. Naja, nee, beim Training ist okay, aber beim FIFA zocken, Alter. Ich bin da viel zu emotional beim FIFA zocken. Ich könnte da gar nichts. Und schon gar nicht reinhören in irgendwelche Folgen. Okay. Weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht macht Dennis also das ja mit,
0: mit einer ähnlichen Euphorie wie trainieren. Dann passt das doch.
1: Mhm also beim Trainieren hast du ja irgendwie, muss ja dein Gehirn nicht eingeschaltet werden, weil du hast ja bestimmte Bewegungsabläufe, die gehen ja dann automatisch. Du weißt ja da, was du machst und kannst dich insofern auf das Gehörte konzentrieren. Aber wenn du was spielst, Alter, dann arbeitet dir das Gehirn schon irgendwie mit. Und wenn das Gehirn mitarbeitet,
0: kommt glaube ich ein bisschen drauf an, ich seltsam. wie gut du, oder wie, wie lange du dieses Spiel schon spielst.
1: Weißt du, weil irgendwann ist das ja auch so ein Floating. Ich würde sagen, ihr fragt uns einfach, Mhm. Bei welchen Freizeitbeschäftigungen es okay ist, den Podcast zu hören? <lacht> wir geben das dann frei. Wir geben du? das dann frei. Naja, Bei welchen wir es halt fragwürdig finden, sowas wie FIFA zocken und dann einen Podcast hören. Mhm. Ja, ich glaube, da müssen wir uns intern erstmal absprechen. Weil Beim Bumsen weiß ich auch nicht. Da gibt es schon große Diskrepanzen. Wie, wie siehst du es da so? Ich, ich würde es feiern. Beim Manalverkehr hier, die bewegt von außen ist fein, ja? Ja. <lacht> ja. Also, das hm, Ich höre heute <lacht> gerade die Rezension von äh, Das Urteil von Nürnberg, <lacht> während ich meine Freundin von hinten durchnehme. <lacht> Sehr interessant. Ja, also
0: Respekt an die, die da überhaupt noch was mitkriegen.
1: Ja. Was so um sie herum passiert. Das muss Liebe sein. <lacht> ja. <lacht> Damit Kopfhörern einfach auch den Podcast zu hören. Aber gut.
0: Whatever Mit works. Mit Kopfhörern auch noch gleich. Traffic dachte so für alle Beteiligten den Raum bescheiden.
1: Achso, über die Anlage. Ja gut, das geht natürlich auch, ja. ja das. <lacht> Ihr dürft uns auch gemeinsam hören. Das muss nicht beim Sex sein, aber ja. Das stimmt, ja. Das ist ein komisches Bild, was ich jetzt vor Augen habe, aber gut. Ja. Oh, I just got full body chills and embarrassment for you. Ja, danke. So ist das. So, jetzt aber Rocky. Ja, jetzt Rocky. Für Markus
0: Top-rated, Platz 215 auf IMDb. Aus dem Jahr 1976. Lang ist her. Oh ja aber es ist ein Klassiker. Und den kannten wir natürlich beide schon. Ja, habe ich das ein oder andere Mal gesehen. Gehen wir mal von aus. Mhm. So, jetzt müssen wir mal raten. Ich kann gerne anfangen, auch wenn das jetzt natürlich wie bei sämtlichen Klassikern in der Richtung wieder das Potenzial hat, dass du hier aus irgendeinem Grund nicht bei 10 Punkten bist. Wie bei sämtlichen Klassikern, sagt er. Ja, da gibt es ja schon immer eine kleine Chance.
1: Ich, I would like to see exactly what you did. Woher kommen diese äh, haltlosen? Haltlos, du kannst ja gerne äh, nachhören, oder? Entschuldigung. Terminator und Co. Das Trauma sitzt tief. Aber es ist wirklich nur Terminator, der dir ja, mal wieder einfällt. Ja, 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 klar. Sonst kommt da nichts. Naja, das ist halt auf jeden Fall das, das schlimmste Beispiel aus okay. der Ecke. Du, du, du vergisst die positiven Beispiele: Jurassic Park und so, wo es dann heißt, ja, okay, ja, gut, hast du doch die 10 Punkte gegeben, da hast du auch so eingeleitet. Mhm. Aber gut, mach, ich will dich nicht beeinflussen. Nö,
0: ich sag ja trotzdem 10.
1: 10 sagst du Sag ich ich glaube an das Gute in dir. Sag ich auch. Zehn Punkte. Für Rocky. Wäre ganz
0: geiler Plottwist,
1: wenn ich jetzt irgendwie bei sieben bin. Das wäre definitiv ein Plottwist, aber wir haben ja den einen oder anderen Klassiker auch abgewertet. Aber ich glaube, bei Rocky hätte ich das mitbekommen, wenn du den irgendwie abwarschst und wenn du sagst, das ist so ein Manchester by the Sea des Boxfilms. <lacht> ja, genau. <lacht> Der liebste Rocky ist irgendwie Teil sechs. Auch wenn ich vorab nehmen kann, äh, beziehungsweise vorab losschießen, dass es für mich kein Boxfilm ist und auch kein Sportfilm so wirklich per se, sondern das ist schon eine krasse Charakter, Milieustudie, das ist ein Liebesfilm, da ist eine Menge drin. Aber Alter, also, beim Liebesfilm bin ich bei dir, bei einer Milieustudie,
0: Chill mal. Voll. <lacht> ich kann das auch begründen <lacht> das im Laufe dieser richtig, Rezension. Richtig
1: deeper shit, okay. Ja dann. Ich bin gespannt. Ist es. Also die Trainings- und Boxsequenzen, wenn du das jetzt runterbrichst auf die Screentime, nimmt das schon keinen großen Raum ein. Da sind die anderen Teile schon ja, eher ja, Sport. Nicht,
0: logisch. Also ich meine, da, das ist jetzt glaube ich kein Spoiler, aber der Kampf, um den es hier geht, der geht 10 Minuten.
1: Ja. Das und, ist natürlich
0: jetzt kein reiner Boxfilm.
1: Gut, sind wir uns da einig?
0: Ja, ja
1: auf jeden Fall. ist ein bisschen, also... meine Milieustudie finde ich ein bisschen hochgegriffen. Naja, doch. Also wenn du das geht ja schon Philadelphia so ein bisschen um die Gegend und und keine Ahnung, wo er groß wird und äh, du siehst ja auch so eine Menge Leute, die hier alt mit ihm aufgewachsen sind und die in seiner Gegend auch groß werden und wo wir uns befinden. Insofern, ähm, das ist schon ein bisschen mehr als das, wie ich finde. Aber gut, vielleicht sehe ich das nur. Ja, ja vielleicht habe ich einfach höheren
0: Anspruch an eine, eine Milieustudie, aber du, ich will mich jetzt auch nicht an den Begriff aufhängen.
1: Ist okay, bei mir fängt das vielleicht ein bisschen allgemeiner an oder äh, mhm. muss nicht gleich in die Tiefe gehen, um, um das darin zu sehen. Wir hatten das ja schon öfter, dass ich so gesagt habe, ich sehe hier Coming-of-Age-Anteile und du hast gesagt, das ist kein Coming-of-Age. Das reicht nicht. Naja, das ich find, Aber gehen.
0: sowieso, Coming-of-Age ist eh ein Genre, da diskutiere ich immer wieder mhm. drüber mit allen möglichen Leuten, weil das ist wirklich krass, wie unterschiedlich das aufgefasst wird. Es gibt ja auch viele, die sagen, Coming-of-Age muss ein Film sein, wo es um die Jugend geht.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch schon gehört. Nein, der Vater könnte auch ein Coming-of-Age-Film sein. <lacht> ja, gut. Ein vergessenswerter Film Ist ein aus der Perspektive. Ja. Aber ja.
0: Ja, der finanziell erfolgreichste Film aus dem Jahr 76 war dann doch ein bisschen eine Überraschung. Ich glaube, den hat so niemand kommen sehen. Aber es ist natürlich spannend, wie das Ding zustande gekommen ist. Und ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das sind alles Sachen, die man halt gerade, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt, alle schon gehört hat, mhm. oder? Aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem erzählen.
1: Ja, ja, klar. Wir sollten wir sollten ja auch unsere jüngeren, äh, unsere jüngere Zielgruppe abgreifen, die den Film vielleicht noch nicht kennen oder sich davor gedrückt haben. Ich meine, ich weiß zum Beispiel aus äh, Unser Direkten Bubble, dass Dietz den zum ersten Mal gesehen hat, vor einem halben Jahr oder so. Dietz. Ja. Ja, ich habe auch gesehen, und? wie der den gelockt hat oder wie der den bewertet hat. Hast du in die Rezension reingehört? Nee. Ja. Dann fehlt dir wahrscheinlich, äh, fehlen dir wahrscheinlich dann die, äh, die Zusammenhänge, wie er auf diese, was waren das, zweieinhalb Punkte, mhm. wie er darauf kommt. Zweieinhalb Sterne auf Letterbox. Zweieinhalb Sterne auf Letterbox, meine ich. Von Fritz.
0: Tino Hahn ist auch bei drei. <lacht>
1: Das ist, <lacht> das
0: ist wie Fehlen die Worte, ey.
1: You be 40. You be serious. Oh my God.
0: Das dachte Lee. Es. Ja, nee, wirklich. Also Bei manchen Sachen da weiß man echt nicht, was man dazu sagen soll. Aber ja, also wenn Dietz das begründet hat, dann werde ich mir das mal anhören.
1: Mach das mal. Also es ging besonders um eine Szene, wo es heißt, das geht gar nicht. Ach so? Zwischen ihm und Adrian. Drücken wir es mal so aus. Und ähm, da hat er sich ziemlich krass dran aufgehangen, wo ich dann denke, ja, das, ist, das könnte ich jetzt äh, anders argumentieren, aber gut. Mhm. Ja, wir wollen jetzt nicht über Jai-Filme reden, sondern wir machen jetzt hier unsere eigene Rezension.
0: <lacht>
1: Hätten wir gerne mit dazu
0: holen können, ja, also, das weil, was hätte anders, ich das im Vorfeld so, gewusst.
1: Ja, ich hab das noch Ich, ich hab das noch gut im Kopf und dachte auch so, okay, krass, Hoffi hat auch... Äh, so wie er ist, sehr subtil dagegen angeredet und äh, hat ihm versucht, äh, von seiner Meinung zu überzeugen, aber die zweieinhalb Sterne lassen darauf schließen, dass er es nicht geschafft hat. Mhm. Okay, ja, werde
0: ich mir werde ich mir reinziehen.
1: Ja, weil das, also den Fehl was heißt Fehler, aber das Problem, was manche aus der heutigen Bubble oder aus der heutigen Generation halt haben mit alten Filmen ist, dass die den Maßstab von heute nehmen, was politisch korrekt ist und was man machen darf und was man nicht machen darf, und den auf alte Filme ummünzen, aber dann aber nicht die Perspektive der Charaktere in dem Film einnehmen. Das heißt, wenn irgendein so Gangster rassistisch ist, weißt du, irgendein so Zuhälter und dann rassistische Sprüche macht, heißt es ja nicht, dass der Film rassistisch ist. Das heißt, dass der Typ, der Charakter in diesem Film gerade eine rassistische Einstellung hat. Natürlich geht das gar nicht. Und natürlich ist das nicht zeitgemäß. Aber du musst dir mal vorstellen, wie dieser Typ gerade tickt in diesem Film. Und ich sagen, oh, das geht gar nicht, was der da macht. Der macht das nun mal. Das ist... Sein Charakterzug. Mhm. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, dass die Leute sagen, ja, so wie er sich da und da verhalten hat, wo ich denke, so, Digga, das ist, das ist der Charakter des Films. also Und nicht, äh, nicht die Einstellung des Regisseurs, des Filmmachers oder nicht der Film ist rassistisch, sondern vielleicht bestimmte Charaktere aus dem Film als Beispiel. Mhm. Ja, aber genug, genug davon. Ja, war, eine krasse, war ein krasser Hassel auf jeden Fall, den Film auf die Beine zu stellen, weil Stallone hat ja noch nicht so richtig viel gerissen. Der Lords of Flatbush hatte ich ja jemand rezensiert. Genau, und das war davor. Den hat er, da hat er mitgespielt, aber ähm, das so war halt auch eine Nebenrolle. Ne? Also. Eben, und so richtig auf dem Schirm hatten ihn die Produktion. Allgemein Hollywood oder die Produktionsfirmen jetzt nicht. Und ähm, er hat ja das Drehbuch geschrieben, in drei Tagen, wohlgemerkt. Das finde ich schon auch krass. Und wollte natürlich die Hauptrolle übernehmen in den Film, aber die Studios hatten da andere Pläne, die haben gesagt, pass auf, das ist ein interessanter Stoff, wir geben dir Geld für das Drehbuch, aber ähm, wir hätten da gerne einen großen Namen. Irgendwie Ryan O'Neill war im Gespräch, glaube ich, oder James Kahn, so eine Leute.
0: Ja, da hätten sie auch zwei Millionen Budget bereitgestellt. Genau, hätten sie mehr Budget bereitgestellt. Aber er kam dann mit der cleveren Bedingung, dass er das Drehbuch nur hergibt, wenn er selber die Hauptrolle spielt. Richtig. Das war ja sogar schon so, ne, dass Henry Winkler das Ding schon verhökert hatte mhm. und die dann da zurückrudern mussten. Ja. Sonst hätte,
1: hätten die ihm das Ding weggenommen, Knallert. Und dazu muss man sagen, Stallone damals finanziell völlig am Arsch, 106 Dollar äh, auf dem Konto, wollte seinen Hund irgendwie, Podcast, äh, der auch im Film übrigens auftaucht, mhm. sein eigener Hund, für 50 Dollar verkaufen. Und die fing an, dann ihm 75.000 Dollar fürs Drehbuch zu bieten, was natürlich eine übelste Summe ist. Und dann gingen die immer weiter hoch, immer weiter hoch, bis sie dann bei 350.000 waren. Und der Typ war völlig abgefuckt, wie gesagt, wollte für 50 Dollar ja, seinen Hund verkaufen klar. und hat gesagt, macht da nicht. Und äh, blieb dem Druck dann stand. Und dann haben sie halt das Budget weit reduziert und haben Stallone in die Hauptrolle gepackt.
0: Ja, und das Schöne ist, dass er dann ja auch noch, ich glaube, es war 2% vom Einspiel für die Hauptrolle und 1% für den Autorencredit, mhm. hat er ja auch noch bekommen. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, dass die am Ende ein Budget von 1,1 Millionen hatten und daraus aber über 117 geworden sind, ja. ist der halt von 100 Dollar auf dem Konto oder wie viel
1: mal kurz zum Multimillionär geworden. War eine gute Rechnung, definitiv, ja. Das war schon, das war schon eine Aufsteigergeschichte vom Feinsten, ey.
0: Ja, Also halt wirklich mit einem Film mal kurz alles auf links gedreht und direkt zu den Oscars. Ja, aber hallo. Zehnfach Oscar nominiert, drei gewonnen, ja, ja, also der, der hat auch abseits von Film selbst, also einfach was damit geworden,
1: was daraus geworden ist, da hat halt Geschichte geschrieben. Ja, total. So krass. Und ich glaube auch, dass der erste Rocky-Teil, wie wir schon eingeleitet haben, auch funktioniert, wenn du kein krasser Box-Fan bist. Ich finde es ein bisschen wie mit Rambo. Mhm. So, der erste Rambo ist ja auch nicht das, was
0: die Teile danach sind. Nee. Das auch Und ich ganz jetzt ist bei, bei Rocky kippt das nicht so extrem, finde ich. Oder vielleicht kippt es ein bisschen langsamer mit den Teilen,
1: mhm. bei Rambo war ja dann schon irgendwie ein harter Cut und plötzlich war, war es halt ein Actionfilm. Ne? Vom ersten zum zweiten Teil das ist definitiv ein harter Cut. Ja. Da sind sie direkt in die 80er an die Videotheken gesprungen. Und bei Rocky ist
0: das ein bisschen fließender, aber beim ersten mhm. ist es halt eben auch so, wie du schon eingeleitet hast, es ist ja im Grunde kein Boxfilm.
1: Aber es hat eventuell mit dem Regisseur zu tun, weil John G. Evelson, den inszeniert hat, der übrigens auch später mit Karate Kid natürlich mhm. vorgesorgt und den ich hier auch bei Save the Tiger hatte, was ja, ja. ein extrem anspruchsvoller Film ist, wo Jack Lemmon Oscar nominiert war.
0: Ja, er hat gleich die vor allem ersten drei Karate Kids gemacht.
1: Genau. Ja. Also da hat er noch und ein weiteres. Fünften Rocky dann wieder. Weiteres Franchise losgetreten. Genau, aber er selbst war ja null Box-Fan. Mhm. Das war überhaupt nicht seins. Der konnte nie was mit Boxen anfangen. Der hat sich irgendwie keine Ahnung, man halben. Es ging ja auch so weit, dass der gesagt hat: Ich finde Boxen blöd. Er findet es richtig scheiße. Ja. Er hat sich mal einen halben Boxkampf angeguckt und meinte: so, Das ist das für ein Bescheid, der Sport. Gegend, ich hau nicht hier dich auf die Fresse. Und er war der Regisseur von von das Muss man mhm. sich mal vorstellen. Schon geil. Ja, aber ich, ich glaube gerade das hat der Sache halt echt gut getan,
0: weil weil er sich auch auf andere Sachen konzentriert hat, meinst naja, du? Naja, weil hier halt fast diese Liebesgeschichte im Fokus steht. Mhm. Und weil er dadurch, finde mhm. ich, auch so was das, was das Pacing beim Kampf dann schlussendlich angeht, hat das ja auch so ein bisschen was Tanzmäßiges. Also das ist halt nicht so klassisch auf Sportfilmen geschnitten. Ja. Auch wenn hier so gewisse Montagemomente und das. so... Das ist der Godfather auf, auf, auf Sportmontagen, das ist halt also. Legendär. Und ich finde, nicht. Also das ist halt auch Karate Kid, gehört da für mich halt auch mit rein.
1: Mhm.
0: Und deswegen, also, Evelson hat da irgendwie ein Händchen für ja. oder hat da halt eine Blaupause geliefert, weil das wurde halt x-mal kopiert. Und irgendwie gibt es kaum einen Sportfilm, wo der Protagonist eine Entwicklung durchmacht, wo nicht früher oder später so eine Trainingsmontage kommt. Mhm. Ja, und er hat es vorgemacht. Und das Ganze halt untermalt. Mit der Musik von Bill Conti, die für mich vielleicht mit Star Wars zusammen und noch ein paar wenigen anderen zu dem, also wenn es nicht die beste Filmmusik der Filmgeschichte ist, ist die auf jeden Fall ganz
1: weit oben. Und gleichzeitig ist es auch einer, demnach einer der größten Oscar-Snaps, dass er den Oscar nicht kriegt, das ist die beste Musik, also ja. das kann man schon
0: unterschreiben. Definitiv, wobei, wobei er war ja für Original Song nominiert. Ne? Nicht für den Song? Also, nee. Das kann ich auch nicht verstehen. Also das ist sowieso. Da absolut, geht's ja schon los, ja. Eben. Absolute Frechheit. Das kann echt nicht sein, dass der nicht einen Oscar gewonnen hat für einen Score. Wahnsinn, ja. Das ja. ist wirklich ikonisch. Und auch da wieder, ne, für jetzt Leute wie Mr. Pink oder andere Sample-Freunde, alle aus jedem
1: einzelnen Track mhm. wurden mehrere Hip-Hop-Tracks gemacht. Auf jeden Fall. Also so krass. Ja, Rocky ist auch so ein Film, den viele Hip-Hop-Fans gesehen haben. Na. Oder also, also Leute aus unserer Generation, die kennen den Film definitiv. also. Ja, eben. Da gibt es wenig, bei denen er vorbeigegangen ist. Das muss dann eine spätere Generation gewesen sein. Ja. Die Millennials.
0: Ja, stimmt. Wir können die Oscar-Nominierung eigentlich mal auflisten,
1: ne? macht das mal. Wenn wir schon
0: dabei waren, also zehn sind es eben insgesamt gewesen. Drei hat er gewonnen. Die da waren bester Film, beste Regie und bester Schnitt. Und dann waren Stallone und Talia Shire noch nominiert für die beste Hauptrolle. Auch so ein Ding, ne? Sie als weibliche Hauptrolle hier zu nominieren. <lacht> Schon auch ein Stretch wäre in anderen Filmen definitiv eine Nebenrolle gewesen. Mhm. Aber ja, wie es halt eingereicht wird. Dann war er aber auch noch zweimal für eine Nebenrolle nominiert. Das waren Meredith und Young. Das Drehbuch war nominiert, Sound war nominiert und eben Original Song. Und da ging der Preis dann an A Star Is Born. Mhm. Ja, aber ich meine also trotzdem, ne? drei Oscars und darunter halt der beste Film und damit ist das tatsächlich auch der erste Sportfilm, der einen Preis für den besten Film bekommen hat bei den Oscars. Ja, ja voll krass. Also wieso, ey, was das alles hätte werden können, ne? weil du hast ja schon gesagt, wenn die Studios damit ein, sich durchsetzen, sagen, du verkaufst uns das Drehbuch und wir besetzen, wen wir wollen, mhm. dann wäre das ein ganz anderes Ding und ich meine zwischenzeitlich hieß es ja auch, äh, John Boorman sollte Regie führen,
1: ja, von, äh, von Beim Sterben ist jeder der Erste, von Deliverance, der Regisseur. Ja, hatten wir
0: hier auch schon den mhm. einen oder anderen. Und der hat das
1: aber abgelehnt. Mhm.
0: Und auch so, wenn, wenn Betty Midler Adrian gespielt hätte, das wäre halt echt ein komplett anderer Film.
1: Ja, ja, klar. Das ist schon krass, weil so wie die Zahnräder hier ineinander gegriffen haben und wahrscheinlich auch, weil er eben nicht dieses große Budget gekriegt hat, hat man sich hier die eine oder andere Szene improvisiert. Mhm. Und äh, ist ein perfekter Film rausgekommen. Also das, das ist halt echt krass, ne? Das ist die Blaupause von einem perfekten Film. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas hätte anders laufen sollen, irgendjemand anders besetzt werden sollen. Von Bird Young bis, keine Ahnung, bis äh, Burgess Meredith als Mickey und so. Jeder einzelne von denen so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film irgendwie anders hätte gedreht werden sollen. Mhm. Schon krass. Ey, und ich meine, wie geil bitte für Talia Shire, dass
0: die einfach innerhalb von fünf Jahren dreimal. In dem Film dabei war, der dann anschließend den Preis für ein, also Best mhm. Picture bei den Oscars gewonnen hat.
1: Alter, drei in fünf Jahren, what the fuck? Das ist eine legendäre Quote. <lacht> <ja>. <lacht> zu hart. Und dann gibt es wahrscheinlich noch tausend äh, Leute, die den Namen noch nie gehört haben, die mich ja, Natalia Sh Shires. Äh. Ja. Das stimmt. Ja, wollen wir mal wollen wir trotzdem erzählen, worum es in Rocky geht? Kurz da mal die Story zusammenfassen. Ja, wir
0: sind, ich glaube, es geht los November 75. Okay.
1: Das ist ganz detailliert Ja, hier ja. Heute. ja weil der no Film Hammer.
0: deckt ja einen relativ kurzen Zeitraum ab. es ne? mhm. geht dann bis Ende Dezember. Okay, hätte ich nicht gewusst, aber... Naja, weil doch diese fünf Wochen, die werden doch auch immer wieder thematisiert, dass halt bis zu dem Kampf, der ja, ansteht, gut, ne? es nur einen gewissen, sehr kurzen Zeitraum gibt und das halt als Vorbereitung eigentlich nicht ausreicht. Mhm. Das stimmt. Ja. Es, Im Fokus steht klar, Silvester Stallone als Rocky und der ist aber... Die Sorte Boxer, der eigentlich seine Prime schon hinter sich hat, zumindest mal so was das Alter angeht. Er ist halt schon echt in die Jahre gekommen dahingehend. Der Körper hat Verschleißerscheinung mhm. und er ist eigentlich eher so der Hinterhofboxer, der halt mal für ein paar Dollar irgendwie einen Kampf bestreitet und damit steigt der Film auch ein. Wir sehen eben einen solchen Kampf. Wo er dann auch ein Preisgeld bekommt, wo es hinterher aber noch heißt: so, jetzt werden noch 15 Dollar für ein Locker abgezogen nee. und äh, für die Duschen fünf und das. haben so. 41
1: Dollar übrig dafür, dass er sich auf die Fresse. Ja, und ein paar
0: zerquetschte und es ist halt echt lame. Mhm. Und auch wenn das für die damalige Zeit jetzt kein, also schon trotzdem ein bisschen Geld ist, kommt er halt natürlich nicht weiter damit. Ja. Und deswegen arbeitet er nebenher, oder eigentlich hauptberuflich, als Geldeintreiber für so einen Kredithai. Mhm. so. Und hat äh, dementsprechend kein geiles Leben. Und jetzt gibt es den aktuellen Weltmeister im Schwergewicht, Apollo Creed. Und dem, äh, da ist der Herausforderer irgendwie abgesprungen. Jetzt muss ein neuer her. Ja. Und als mehr als Gag oder so als PR-Stunt überlegen die sich dann, dass das halt das amerikanischste überhaupt wäre, wenn sie jetzt einen unbekannten Boxer, die Chance geben, gegen ihn in den Titelkampf anzutreten. Mhm. Und dann die gehen Teller sie... Tellerwäscher-Story. Ja, ja, total. Und dann gehen sie da so ein bisschen die, die Boxer durch und das weil Rocky gut. unter dem Namen The Italian Stallion starr ins Auge, ja, <lacht> antritt, ist Creed intrigued und sagt, den nehmen wir.
1: Der Name gefällt mir. Ja. The Italian Stallion. <lacht> also Creed ist ja ein bisschen äh, Mohammed Ali Cassius Clay nachempfunden. Also großes Maul, aber fancy Anzüge, weißt du, nach außen mhm. immer sehr elegant und aber halt lässt sich nicht sagen. Ja, und auch dieses laute das, Auftreten Dieses laute, so. genau. Ist, er ist halt der Größte für ihn. Ja. Und äh, das lässt er auch nach außen alle wissen. Ja, ja, aber ist ja auch
0: aktuell Weltmeister.
1: Ja. Und so kriegt
0: Rocky die Chance, und hat natürlich Bedenken, weil eben diese Vorbereitungszeit sehr kurz ist. Und er halt auch schon sagt, hey, meine Beine, die haben halt irgendwie schon aufgegeben und alles ist so ein bisschen eingerostet. Und dann tut er sich mit seinem Trainer, Mickey zusammen, um da das Beste rauszuholen. Mhm. Und parallel dazu gibt es eben, das ist jetzt die Frage, man kann darüber diskutieren, was hier wirklich im Fokus steht, ob es eben diese, dieses Arbeiten auf den Titelkampf ist oder ob es eben diese Liebesgeschichte ist, die parallel entsteht, weil er hat einen Freund, Pauly, das ist eben Burt Youngs Rolle, und der hat eine Schwester, und die, für die interessiert er sich. Wobei Pauly forciert das so ein bisschen, weil die lebt bei ihm und er will sie da eigentlich raus haben, obwohl sie irgendwie seinen ganzen Haushalt schmeißt. Und ähm, ja. Dann drückt er ihr die so ein bisschen aufs Auge und forciert Rocky so ein bisschen in die Richtung, sie mal auszuführen. Und so lernen die sich kennen. Und Rocky ist aber auch schwer fasziniert von ihr. Die arbeitet anfangs noch in, in so einer Zoohandlung. Da erfahren wir dann auch, dass Rocky ihr da vor Jahren zwei Schildkröten abgekauft hat, die er auch immer noch hat.
1: Ja, die leben noch. Das ist krass. Mhm. Also privat, Stallone. Ja, die hat er noch. Ja, und so entwickelt sich
0: eben diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Mhm.
1: also sie ist das komplette Mauerblümchen, muss man dazu sagen, die ist total schüchtern, kriegt kaum ein Wort raus, halt Brille, Haare ins Gesicht und so und es äh, wird halt von keinem angeguckt, das äh, lässt auch ihr Bruder Pauli, äh, hält auch nicht hinterm Berg, dass er sagt so, ja, dich will doch keiner, du bist jetzt schon 30 und so hin und her, keiner guckt dich an und Du kannst vergessen, dass du jemals heiraten wirst und so weiter und so fort. Und Rocky sieht da mehr an ihr. Und das ja, jetzt könnte man natürlich auch drüber streiten, was da zuerst gekommen ist. Also
0: hat sie so ein schwaches Selbstbewusstsein, weil Pauli immer auf sie eingeredet hat in die Richtung? Oder war das zuerst da?
1: Tja, auf jeden Fall hat er sie sehr klein gehalten, da kann man drüber streiten. Aber ist schon, ist schon geil, wie man... Das ist zum Beispiel auch so eine Szene, wo Rocky sie so durch den Vogelkäfig in dieser Zoohandlung anguckt und seine Sprüche macht mit den Birdies und so. Und dann hast du das Bild von ihr, quasi so ihr Gesicht in diesem Käfig, was ja auch schon symbolisch ist, weißt du, wo ich dachte, eigentlich ist es genial, dass die Kamera genau diese Perspektive einfängt von Adrian. Also sie blüht dann schon relativ schnell auf, wie ich finde, so von Entwicklung. Die wird ja, ja, ja dann schon recht hart. sie so. ja auch zu. Also es ja, ja. ist
0: so geil am Anfang, gerade diese Szene, er stellt dir permanent Fragen, aber er gibt dir gar keine Zeit zu antworten. Er redet ja einfach immer weiter.
1: Ja, ja, und macht seine Scherze und so. Die er sich zurechtgelegt hat übrigens, was er auch sagt. Er sagt ja so, er hat sich gestern irgendwelche Sprüche überlegt, mhm. die er dann irgendwie, äh, womit er sie beeindrucken will und so. Aber eigentlich ist es voll niedlich, weil dieser einfache Typ halt versucht, dieses Mädchen zu bezirzen. Und äh, du merkst ja, die sind beide halt irgendwie Außenseiter. Mhm. Weißt du? Und äh, Allein schon deswegen finden die zueinander. Das ist schon, ist schon cool gemacht.
0: Ja, das ist ja für ihn auch die Begründung, als Paul ihn fragt, warum willst du überhaupt mit meiner Schwester zusammen sein? sagt er ja. Also ich glaube, er spricht von We, we fill each other's gaps oder sowas. Mhm. Aber halt, also ja, dass sie sich ergänzen im weitesten Sinne. Ja. Und ich finde, da gibt es äh, einige Szenen, gerade zwischen den beiden, die ich immer noch super krass finde. Mhm. Also die wirklich, finde ich, berührend gemacht sind, weil sie zum einen auch geil gespielt sind, aber auch die Inszenierung halt sehr roh. Also weißt du, ist irgendwie wirkt das
1: alles sehr echt, finde ich. Ja, total. Wie gesagt, ich finde der Sprung von ihr als Mauerblümchen bis recht selbstbewusst und äh, super schön eigentlich jetzt auf einmal so, weißt du, so mit dem auf ja, aber wie sie da, auftritt. Der da wird wie sie ja sich auch ein Zeitsprung erzählt. Ja, aber der ist ja schon recht kurz, so wie du siehst. Und wenn sie wirklich ihr Leben lang so dieses. Was, äh, der Zeitsprung ist kurz. Ich weiß es. Nicht. Oder was meinst du? Na, ich meine die Entwicklung von ihr in diesen, was hast du gesagt, zwei Monaten? Nee, nicht mal. Sondern diese fünf Wochen halt. Ja, und in diesen fünf Wochen tut sich ja ein bisschen was ja, ihr ja. bei ihr. Ja. Und das finde ich teilweise ein bisschen, ja, wenn man jetzt näher drüber nachdenkt, finde ich es ein bisschen zu hart. also Geht zu schnell. oder? Von A, A bis Z, Z genauso. Von 0 auf 100. Aber ähm, insgesamt ist das schon, ist das schon wirklich organisch, finde ich, was mit dem beiden passiert. Ich finde die Entwicklung gar nicht so groß. er nicht auf Ja, doch. Also natürlich
0: macht sie eine Entwicklung durch, aber ich finde die, diesen, den Weg, den sie geht, der ist nicht so groß. Okay. Also also der Abstand von dem, wo sie angefangen hat, zu dem, wo sie am Ende des Films ist, das ist finde ich nicht die Mörderentwicklung, die mir irgendwie unnatürlich erscheinen
1: würde für den Zeitraum. Die kriegt ja am Anfang kaum noch ein Wort raus, also die ist ja wirklich. Naja, aber natürlich. Da, da gibt's ja da gibt's ja manche von außen, die sagen so, ob die ob die retarded ist, so weißt du ja, und der wird ja, gefragt an einer Stelle.
0: Natürlich blüht sie auf durch den Kontakt mit ihm. Mhm. Aber gerade dieser innige Kontakt, den die haben, da wird ja auch ein bisschen was drüber erzählt. Also ich finde das. Ähm, natürlich, dass ihr das eben Selbstbewusstsein gibt, dass ihr das so stärkt, dass sie dann eben auch ein bisschen mehr nach außen geht. ist ja, ja jetzt nicht so, als würde die dann am Ende rumlaufen und irgendwie Leuten aufs Maul hauen oder so, sondern selbst ganz am Ende ist sie ja immer noch, also bleibt sie ihrem Charakter insofern treu, als dass sie dann lieber in der Kabine ist und sich das nicht reinzieht. Und ja, schon. Ja, Nö, also, ja, ist mir nicht auch dieses Mal nicht negativ aufgefallen.
1: Naja, negativ war das jetzt auch nicht, aber nur so, dass ich denke, ja gut, irgendwie äh, könnte man diese Charakterentwicklung als ein bisschen zu schnell äh, empfinden, muss man aber nicht. Mhm. Ja. Aber wie gut Stallone auch diesen Underdog spielt, Alter, also man stellt ihn ja gerne gleich so mit dieser mit dieser Rocky-Rolle, weißt du, dass er so in diesen, in diesen äh, Arbeiterviertel groß geworden ist, aber was man ja nicht weiß, der ist ja super gebildet aufgewachsen. Der war ja, glaube ich, in der Schweiz, ist er ja zur Schule gegangen und so eine Sache und spricht ja mehrere echt? Sprachen und so, ja, okay. ja also... Der ist richtig aus gutem Haus und dann hat er das Drehbuch in drei Tagen geschrieben und alleine schon da, siehst du, da muss schon ein cleverer Kopf hinter sein. Aber man stellt ihn halt gerne gleich so mit diesen Underdogs, die er gespielt hat und das trifft halt überhaupt nicht auf sein Privatleben. Naja, ordentlich. also ganz kurz, ne? der erste Entwurf, für den dann da drei Tage gebraucht. Ja, ja
0: Das gab ja dann irgendwie mindestens fünf Freerides oder so, also bis es dann die Form hatte, die wir jetzt im Film sehen, mhm. ist ja schon eine Menge passiert. Also ist nicht so als wäre das dann nach den drei Tagen sofort gedreht Ja, worden. es wird am
1: Drehbuch natürlich auch immer wieder gearbeitet. Also man hat ja zum Beispiel auch die Kampfszenen zwischen ihm und Apollo Creed, die haben ja nicht funktioniert, weil die haben gesagt, mhm. so jetzt macht mal, jetzt Box mal. Und dann hat sich John G. Evelson hat sich halt das angeguckt, wie die so zusammen halt irgendwie Sparring machen. Und meinte äh, so, Alter, irgendwie läuft das nicht. Und das sieht irgendwie komisch aus. Und ihr müsst euch die Bewegung irgendwie einprägen. Und dann ist Rocky in Hause gegangen und hat halt, an einem Tag hat er irgendwie 32 Seiten geschrieben. Mit jeder, Bewegung, ja. mit jeder Bewegung, die Kampfkoreografie, mit jeder Abwicklung und so weiter. Und dann haben die das nachgestellt und auf einmal sah das geil aus. Also... Mhm. Das sind schon, das ist schon Work in Progress gewesen, so während des Drehs, dass er da immer wieder.
0: Naja, es ist halt im Grunde gearbeitet. hat er das gemacht, was halt heute über Stunt-Koordinatoren gemacht wird. Mhm, genau. Das dann mit den entsprechenden Leuten, das, was Mattes ja auch öfter mal macht für irgendwelche Filme. Aber es war damals halt noch nicht gang und gäbe. Nee, eben. Du? Dass du dann jemanden hast, einen externen,
1: der dann den Kopfablauf choreografiert. Genau, heute ist es natürlich halt durchgetakt. Ja. Mhm. Aber im Jahr 76 ist das noch recht ungewöhnlich gewesen. Und das mit macht man einfach, hat nicht funktioniert und dann haben sie halt umdisponiert. so. Die haben halt immer reagiert auf bestimmte Momente. Hm. War ja auch ein kompletter, kompletter Guerilla dreh Die haben ja zum Beispiel diese Trainingssequenzen, wo er am Hafen lang rennt und so. Hm. Das war ja alles überhaupt nicht genehmigt, sondern in dem Außenlieferwagen haben die die Tür aufgemacht, Klar. und dann daraus gefilmt, während er da rennt und so. Und das war alles ohne Permit und so. Und, und das ist
0: schon Schall. krass, weil das halt immer noch auch für mich eine, eine wahnsinnig eindrucksvolle Szene ist. Ja. Also, die berührt einen förmlich. Wenn du da in der Handlung folgst, so ist das halt auch so ein Moment, wenn er dann das zweite Mal da hochrennt, dann beim ersten Mal noch voll mit Seitenstechen sich ja. da hochkrümmt, und beim Zwe oder als er dann eben nach dieser Montage wieder hochrennt, dass halt dieser Moment ist, wo es problemlos klappt. Und das mit der Musik, Alter, das schockt so dermaßen, finde ich.
1: Ja, und die waren ja auch, äh, wo er diesen Hafen lang haben sie ja gesagt, so, wir müssen dieses Schiff da mitnehmen. Dieses Schiff da sieht super aus, was mhm. übrigens auch schon in Film verwendet worden ist, bei The Godfather und so. Und ähm äh, die haben ja nichts irgendwie verschnellert oder so ein Bild, sondern der zieht ja da wirklich diesen Sprint an und so. Yeah. das ist ja eins zu eins wirklich so ein Film, so, wo du denkst: Alter, das, der ist schon wirklich schnell. Ja, der also, war echt fit. Also war Carl Weathers auch. Also ja, Die ja. waren beide so fucking fit für diesen Film, ey. Das ist echt krass. Also was jeden ist Fall. Carl
0: Weathers? Der Rücken von dem Mann, was ist das für ein Vieh?
1: Ja, ist schon krass. Und der hat da wirklich Charisma, so, weißt du. Der war halt, war halt der Champ. Auch so wie der Auftritt, so dieses größte, weißt du, mit Kostüm und George Washington und wird damit zum Boot reingetragen und so in den Ring und. Mhm. Äh, Ganz anderer Typ. Und Stallone steht da so, weißt du, so wie so ein verlorener, wie so ein verlorener Junge im Kaufhaus, so, weißt du, und guckt sich das an und denkt irgendwie so, okay, er hat ein Boot, okay. Äh, also ist schon geil, wie er, diesen, wie er diesen Außenseiter darstellt. Also ist mega. Ja, das ist die und, klassischste Underdog-Story. Ja, und selbst als Geldantreiber. Haben sie ja schon am Anfang etabliert, dass er liebenswürdig ist, weißt du, und dass er diesem Typ nicht die Hände bricht und dann bei Gaso halt irgendwie argumentiert, indem er sagt, so ja, aber guck mal, wenn ich ihm jetzt die Finger breche, kann er nicht arbeiten. Und wenn er nicht arbeitet, kriegst ja. du kein Geld und so. Das ist sein Argument, warum er ihm nicht die Hände gebrochen hat. Aber unterm Strich ist es, weil er das nicht macht, weil er eben nicht so gewaltbereites Leute. hat. Nee klar, hat.
0: der hat einen moralischen
1: Kompass. Der hat einen moralischen Kompass. Mhm. Und er weiß, okay, der Typ ist am Arsch, er will zahlen, kann gerade nicht und so. Warum soll ich ihm jetzt die Finger brechen?
0: Sonst würde man da ja auch nicht so mitgehen. Das ist es eben, ja. Also das ist ja schon clever geschrieben und das, also Stallone hat ja selber gesagt, dass er das so ein bisschen seine, seine Schauspielkarriere oder den Punkt, an dem er halt bis dahin war, das genommen hat als Basis für diese Geschichte, weißt du, weil, also diese Underdog-Story, mhm. weil das ja jetzt, wenn du willst, kannst du das ja genau eins zu eins übersetzen auf seine Schauspielkarriere. Davor halt übelst gestruggelt. Ja. So hier mein Job, da mein Job. Und dann das eine Ding, und plötzlich bist du wer. Und er hat gesagt: Ja, will halt niemand einen Film über einen struggelnden Schauspieler sehen, deswegen boxen.
1: Ja, ist richtig. Und äh, was ich mit Milieustudie meine, man sieht ja schon viel von den Leuten, denen er begegnet, so auf der Straße, weißt du, er kennt die ja irgendwie alle, alle kennen ihn, aber keiner nimmt ihn so richtig ernst, ich meine dieses Mädchen aus der Nachbarschaft wieder dann zur Seite nimmt und meinst so, ey, das hat keine Zukunft, dass du hier mit dem Typen rumhängst und so weiter. Die hört sich dann sein Gelaber an, weil du merkst schon, die ist schon die ganze Zeit genervt und dann, bevor sie noch ins Haus geht, beleidigt sie ihn auch noch mhm. und sagt so, hier, screw you, Rocky, und so hin und her, wer bist du überhaupt, dass du mir hier diese Scheiße erzählst und so. Und er versucht irgendwie immer irgendwas zu bewirken, schafft's aber nicht, weil ihn selber halt keiner ernst nimmt, so weißt du, und er braucht diesen Boxkampf auch für sich selbst, so weißt du, um um wieder ein Standing zu kriegen. Und du ich merkst find ja, nicht, also, ja, es gibt diese eine Auseinandersetzung mit dem Mädchen, aber wo, woraus schließt du sonst noch, dass er nicht ernst genommen wird? Und dann merkst du dir nicht, dass dein Selbstbewusstsein sich ändert im Laufe des Films, also auch nach dem Kampf oder während des Kampfs und so, oder wie mehr es Richtung Kampf geht. Er wird zum Beispiel von, von, von Mickey, wird er zum Beispiel überhaupt nicht ernst genommen. Von seinem, von seinem Trainer Burgess, da geht es ja schon los. Ja. Der, will, der will ihn gar nicht trainieren. Der sagt so: Alter, du bist ein hoffnungsloser Fall, du hast Potenzial und hast es in die Tonne geklappt. Ja. Und, ähm, und Polly hat auch keine große Meinung von ihm. Also Polly hängt sich irgendwie an ihn ran wie eine Kletter und will, irgendwie einen, will, dass er eben Job bei diesem Geldeintreiber klar macht. Also ich kenne wenig Leute, die ihn irgendwie respektieren oder die... Also doch, respektieren schon, aber für die ist er halt so der abgeheifte Boxer aus der Gegend.
0: Ja, aber ist er ja auch. Im ja, ja, klar, ist er auch. Warum sollen die Leute dann mehr in ihm sehen? Potenzial. Er hat ja Potenzial. Ja, aber die, die sein Potenzial
1: von früher gesehen haben, die die verbalisieren das ja auch. Also. Ja, aber die haben ihn abgeschrieben, das meine ich. Ja, das aber, aber er hat sich doch selber auch abgeschrieben. Ja, aber das macht ihn doch zu diesem Außenseiter, den ich meinte. Verstehst du? Das meine ich damit, dass ihn keiner ernst nimmt mehr. Das mhm. war früher vielleicht so, zu seinen guten Zeiten. Jetzt nimmt, jetzt hat, nimmt die keiner mehr für voll. Okay. Finde ich.
0: Ja, also ich finde halt, keiner nimmt ihn ernst. Das klingt für mich so ein bisschen, als ähm, würde er sich selber ernst nehmen, aber sein Umfeld nimmt ihn nicht ernst. Und nee. ich finde, die nehmen ihn genauso ernst, wie er sich selber ernst nimmt. Also ich finde nicht, dass die ihn groß ähm, runterstufen oder irgendwie von oben herab behandeln. Also gerade ja auch Gatze oder ähm, so in, in diesem Arbeitskontext und so Na, da den, nee. erlaubt er sich ja auch äh, was, was nicht Cool ist, weil im Endeffekt mhm. die Aufgabe nicht so ausfüllt, wie sie aufgetragen wurde, und kommt trotzdem damit durch, weil er halt irgendwo auch eine Art hat, die ich eben, wo ich glaub, schon glaube, dass die Leute ihn respektieren. Weißt du, weil er kommt ja, er kommt ja damit durch und er hat den Job hinterher noch. Und deswegen, ich finde, und auch so die Leute auf der Straße hier, die Truppe, die er singt, dieses Take-it-back, mhm. ähm, so die bieten ihm ja auch Drinks an und so weiter. Und ich finde, also auf mich macht das nicht den Eindruck, als würde der nicht ernst genommen.
1: Naja, nur weil die ihn jetzt immer zum Drink einlädt oder warum alle, weil alle Hallo sagen in der Gegend, das ist für mich nicht so ein Zeichen, dass Ja, aber die sind jetzt, doch alle cool mit dem. Also was erwartest halt du
0: denn, was sie mit ihm, was wie sollen die denn mit ihm umgehen, dass das für dich rüberkommt, dass sie ihn ernst nehmen? Ich
1: zähle ihn ehrlich gesagt darunter. Also, was du gerade gesagt hast, er nimmt sich ja selber nicht so ernst und zweifelt ja daran, dass er den Champ schlagen kann. Genau, und das sogar noch in der Nacht vor dem Kampf. In der Nacht vor dem Kampf. Und er will ja eigentlich und sagt eigentlich, er will das nicht. Er will eigentlich ja. wieder weg von diesem, von diesem Vorhaben und so. Und ich glaube, auf der Wellenlänge sind nämlich auch ist nämlich seine komplette Umgebung. Bis auf Adrian und ein paar andere Leute. Also es gibt ein, zwei Leute, die an ihn glauben, aber äh, ansonsten... Naja,
0: aber Mickey glaubt ja auch an ihn und Pauli ja auch. Ja. Das aber ist halt auch erst in dem Moment, wo er anfängt, was dafür zu tun. Deswegen, ich mir, also ich habe halt ein bisschen ein Problem damit, dass du sagst, die Leute nehmen ihn nicht ernst, weil das für mich bedeuten würde, ähm, dass die ihn ernster nehmen müssten, als er sich gerade selber ernst nimmt.
1: Und naja, das es gibt ist ja, zu viel verlangt, finde naja, ich. Naja, wieso? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Potenzial in jemanden sieht, der noch kein Potenzial entwickelt hat. Von genau, außen. aber jetzt von welcher Figur
0: hier wäre das angebracht? Weil die, die ihn aus dem Box-Kontext kennen, die haben sein Potenzial gesehen und haben gesehen, wie er damit umgegangen ist. Mhm. Und deswegen, warum soll man, warum sollen die mehr in ihm sehen? Ich finde halt, das wäre irgendwie zu viel verlangt.
1: Ich weiß es nicht, also nicht genau, worauf, worauf du dich jetzt aufhängst. So. Weil ich sage, er ist ein Außenleiter und wird nicht so ernst genommen. Nein, weil du,
0: du hast ja eingeleitet, ähm, das als Begründung, mit Begründung für diese Milieustudie, die du hier drin siehst. Mhm. Und da bin ich halt immer noch nicht, dass, dass, dass ich das als Milieustudie anerkenne. Also die Definition statt ich an Milieustudie. Nein, dann jetzt auch mal halt diese Begründung, weil ich die nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, weil ich eben nicht finde, dass er nicht ernst genommen wird.
1: Okay. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, der wird da eher belächelt von allen und äh, keiner traut ihm irgendwas zu. Was ja dann auch für eine gewisse Entwicklung sorgt im Film, die Sinn macht. Ja. Also seine Umgebung entdeckt sein er Potenzial erst spät und er selbst auch.
0: Mhm.
1: Ja, das, also es braucht ja
0: auch diese Chance. Das ist ja die Initialzündung, überhaupt was zu verändern. Klar. Und das, also ich meine, das ist eh geil, ne? dass das, das Team von Apollo Creed mit diesem amerikanischen Spirit da im Nacken sagt, Hä, das, das ist eigentlich das Amerikanischste, was wir machen können, dass wir halt jemandem eine Chance geben, der sie sonst nicht bekommen würde. Mhm. Und das ist ja dann eben auch der Moment, wo er halt, in dem Moment, wo er diese Chance bekommt, sich äh, selber ins Zeug legen muss, um diese Chance entsprechend zu nutzen. Deswegen finde ich auch den Ausgang des Falls dann äh, ziemlich cool. Super interessant, ja. Und in dem Moment, wo er sich halt entscheidet, diese Chance zu nutzen, verändert sich das natürlich. Und damit ist der Film in, si in sich natürlich auch der Begriff vom American Dream. Mhm. Und klar, dieses From Rags to Riches oder halt dieses äh, hast einen Shot und den musst du nutzen und
1: dann kannst du sowas bringen. Wobei es aber interessant ist, dass Apollo Creed eigentlich den, den amerikanischsten der beiden Boxer eigentlich übernimmt. Weil er ist ja. ne, ja, er macht einen auf Uncle Sam. Er ist ja natürlich. noch mehr Patriot und ja, Uncle klar. Sam und George Washington und, und amerikanische mhm. uh, Shorts, weißt du. Und so der Champ und so, weißt du. Ist halt ein U-Amerikaner. So. Und mhm. uh, das ist schon auch interessant, dass das eigentlich von seiner Seite kommt. Und deswegen ist es schwierig, auch das Publikum irgendwie auf die Seite des Underdogs zu ziehen. Also. Das
0: ist halt auch so geil. Das ist ein bisschen <lacht> wie der Sensei bei Napoleon Dynamite. Der halt diese amerikanische Hose trägt, also <lacht> die, die Flagge, Hose. wo er dann sagt, so, wollt ihr in der Hose, wollt ihr Schlaf, in einen ey. in die Fresse getreten bekommen, in der Hose? Und alles so, nee, nee, oh, nee. <lacht> und deswegen ist es auch so geil, weil Creed ja auch
1: in diesem USA-Outfit da in den Ring kommt. Ey. Du musst ja, eigentlich ist es ja, die Prämisse ist ja auch schon lächerlich. <lacht> du musst halt die Szenen kaufen von Rocky, weil, dass die da in diesem Büro sitzen und er sitzt an seinem Schreibtisch, und blättert in so einem Riesenbuch, wo angeblich so Amateurboxer aufgelistet sind, weißt mhm. du, wie in so einem Telefonbuch und sagt dann, oh, hier, auf Seite 217, uh, the Italian Stallion, weißt du, den nehmen wir und so. Ich dachte, das, das wäre so eine
0: so ne Mappe, die ihm da seine Entourage zusammengestellt hat. Aber hast du mal gesehen, was für ein Klopper das ja, ist? Ja. Das
1: ist eine Enzyklopädie, wo ich ja, denke, gut, ah, komm, da sind ja alles, alle Boxer aufgelistet. Das ist ja alles analog, ne? Also, ja, gut, aber weiß ich nicht. Musste kaufen auf jeden Fall den Moment, dass er da in diesem Lexikon. Blättert und sagt dann, hier, das ist der Mann. Ja, also musst auch kaufen, dass ein No-Name die Chance auf den Titelkampf kriegt. Ja, also, gut. Das ist ja auch schon an sich lächerlich. Ja, ja, gut, von der Prämisse weiß ich nicht. Also, wenn da jetzt wirklich ein Champ auf so eine Idee kommt und. Äh, nee, geht gar ihm nicht. fällt da der Titelkampf aus? Also, so, das weil es. War, in den war das nicht auch jetzt.
0: sogar in den trailer Effects, dass das ähm, rein eben boxrechtlich ja. gar nicht geht, sondern dass du, glaube ich, einen, der in den Top 5 ist, erstmal schlagen musst, bevor du überhaupt an den Champ ran darfst?
1: Okay, ja, das mag sein. Deswegen, ey, klar, musst du
0: das alles kaufen. Mhm. Ja, aber ich finde, das sind eben alles Dinge, die den Film nicht schlechter machen. Überhaupt nicht.
1: Nee. Finde ich auch. Ja, und das, das ist einfach cool, wie der entstanden ist. Also Selbst diese, diese Eis Eislaufsequenz zwischen ihm und Adrian, weißt du, da sollten ja 300 Statisten irgendwie mhm. mitspielen. Das soll ja richtig berühmt gewesen sein eigentlich. Und dann hieß es, nee, wir haben nur einen Statisten, der Typen, der hier äh, das Eis irgendwie macht und so, ja. der hier rumfährt mit dem mit der Karre. Und dann wurde es halt dieser intime Moment zwischen den beiden, der auch richtig legendär ist, die beiden in dieser Eishalter. Und Rocky läuft halt nie mehr her, weil er nicht Schlittschuh fahren konnte und so. Ja, weil Silvester Stallone sich
0: eben auch nicht sicher fühlte auf Schlittschuh. Also das ist schlussendlich dann der Grund gewesen. Aber es passt halt total gut
1: zu der Figur. Es passt super, ja. Auch die Kussszene zwischen diesen beiden. Also, sie war ja erkältet in diesem Moment und wollte die nicht anstecken. Und so, und dieses von wegen, dieses zögerliche, sich so ein bisschen wehren, weißt das passt so gut zu den beiden Charakteren. Total. Finde ich auch, das macht, also für mich ist das eh eine richtig starke Szene. Ja, ja, ist es auch. Das ist übrigens die Szene, wo sich Dietz dran aufgehangen hat. Das ja, Habe ich mir gedacht. Als er die Tür zuhält und so. Und äh, Aber das ist halt dieser einfache, einsame Typ in diesem Moment, der eben dieses einfach einsame Mädchen gerade nicht rauslassen will aus seiner Wohnung, weißt du? Und irgendwie, Ja, ja und der weiß jetzt halt auch nicht,
0: auch nicht alle Register ziehen kann, wenn es um Kommunikation geht. Also der ist richtig. ja eben ziemlich stumpf unterwegs.
1: Er ist recht einfach unterwegs, richtig. Und äh, die beiden werden ja also, weißt du, also es gibt ja auch eine Wirkung zwischen den beiden. Insofern, da muss man sich immer in die Lage versetzen, was der Charakter in diesem Moment macht und nicht wie du jetzt reagieren würdest, weißt du, in so einer Situation. Das ist eben das, was manche nicht können. Hm. Sich da in die Lage, des äh, <lacht> ja.
0: Unterstellst du Dietz gerade, dass er nicht in der Lage ist? Ich unterstelle das nicht. Sich in diese Situation zu versetzen. Ich sage, das ist so. Ach, okay. <lacht> Gut. <lacht>
1: Schön, dann haben wir noch ein bisschen Dietz gedisst. Dietz-Diss. Okay. Und weißt du. Da war ich leider auf, also was heißt leider, da war ich auf der Seite von Hoffi und dachte so, ja, natürlich, natürlich tickt Rocky gerade in dem Moment so und und nicht, äh, das sind ja nicht wir, die gerade in dem Moment so reagieren, wie wir reagieren und so. Mhm. Und er wertet den Film halt deswegen ab. Das finde ich halt albern.
0: Weißt du denn, wie Tino Hahn dazu steht? Also was bei ihm das
1: Problem ist? Nee, mit Tino Hahn habe ich nicht geredet über okay. Rocky. Da habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist er kein Boxfilm. Vielleicht mag er keine Liebesgeschichten. Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht wurde zu wenig gesungen und getanzt. Kann auch sein. <lacht> Nächster Tiss. <lacht> Check. Alles im Bereich des Möglichen. Ey. Tom, schon gecheckt am Anfang. Mhm. ja Tino, Sehr gut. Dietz. Na. Mal gucken, wer noch so auf der Strecke bleibt im Laufe dieses Podcasts mhm. <lacht> <lacht> Ja, ist ein bisschen Größenwahn von, von Apollo Creed rübergesprungen, rüber rübergeschwappt auf mich. Carl das machte sich auch beim Swarrowing mit, mit Stallone, machte sich auch über ihn lustig. Digga, vielleicht sollte die mir hier mal einen richtigen Schauspieler hinstellen und so, dass ich hier mit dem irgendwie reagiere. Ja, das kann. war
0: nicht Sparring, das war das Casting.
1: Ach, das war mein casting ja natürlich. Ja, genau.
0: ja, weil er halt davon ausgegangen ist, die Produktion hätte jetzt halt ein Boxer, ja. einen Anspielpartner geholt. Ja, ja, genau. In dem Fall einen Boxer, der dann mit ihm da ein bisschen Sparring macht.
1: Und die haben ihm gesagt, Digga, das ist der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat. Das und ist, das der, die das der die Hauptrolle spielt. Der die Hauptrolle wird, spielt, ja. ja. Und, ne, äh, dieses
0: Abfällige fand Stallone
1: ja gut. Genau, was hat Carrey darauf diese gesagt? Diese Haltung, ja. Genau, er meint darauf hin, naja, vielleicht wird er besser. <lacht> das hat er gesagt. Nachdem, nachdem jeder gesagt hätte, oh, oh, Entschuldigung und so, hin. hat er gesagt, naja gut, vielleicht wird er besser im Laufe, des, im Laufe des Drehs. Und da hat Stallone gesagt, alles klar, den will ich haben. Der, der muss Apollo Creed spielen. Ja. Ach so gut, wie völlig uneitel der da die Entscheidung getroffen hat. Ey. Mhm. Schon mega gut, ey. Was ich auch produktionstechnisch spannend finde, dass sie den
0: Boxkampf rückwärts gedreht haben. Mhm. fürs Maskendepartment, department dass die quasi mit zersetztem Gesicht angefangen haben ja. und dann immer ein bisschen was runtergenommen haben. Ja, stimmt. Das finde ich echt krass. Also, weil ich kenne das auch andersrum, dass du dann halt irgendwie immer, dass du immer was, was hinzufügst. Was machst. Ja.
1: ja, klar. Hey, wie dieser kaum choreografiert ist, ist einfach mal Filmgeschichte. Und wenn dann wirklich von äh, dieses Going the Distance von, von Conti dann einsetzt, Alter, mit diesem Gongschlag. Hm. Die Gänsehaut, Alter. Ja, man. Also, besser geht's nicht. Wo ich dachte, boah, Alter, was für ein Moment. Das ist halt auch so geil, ey. Rocky, das Defense
0: ist einfach, hat er nicht im Repertoire, ne? Das nee. finde ich halt auch so geil. Also, das ist einfach
1: einstecken. Und wie Apollo dann auch, wie genervt er ist, als er wieder aufsteht, weißt ja, du? Ja, und dann genau. er sagt so weiter und so. Und Apollo guckt ihn nur so an und schüttelt den Kopf und sagt so, Alter, Dicker, Alter, bleib doch liegen, ey. Ja. Und äh, da merkst du schon, okay, hier entwickelt er langsam Respekt für seinen Gegner. Sowas. Das ist auch so cool, wie sein Team sagt, okay, er hat
0: wahrscheinlich nicht verstanden, dass das hier eine Show ist.
1: Ja, genau. <lacht> das
0: ist so geil. So Rocky gut. war einfach zu stumpf, um zu blicken, was da abgeht. Nur deswegen dumm, ja. ging das so aus.
1: <lacht> so sieht's aus, ja. 2011 wurde äh, Stallone aufgenommen in die Boxing Hall of Fame offiziell. Mhm. Als Nicht-Boxer ist schon auch ganz interessant, Na, krass, weil Rocky ne? hat Filmgeschichte geschrieben hat.
0: Ja, und weil, die, eben, weil das einen tierischen Einfluss genommen hat ja. auf Boxen insgesamt.
1: Und was wir auf jeden Fall noch, was das Hintergrundwissen von Rocky angeht, ähm, erwähnen müssen, ist, dass hier Garrett Brown involviert war in den Dreh. Das ist nämlich der Erfinder und Entwickler der Steadicam, hm. die ja heute irgendwie ständig im Gebrauch ist bei sämtlichen Filmen damals war die noch so frisch, dass er den Filmstudios, diese Steadicams und äh, irgendwelchen Regisseuren die angeboten hat und es gibt nur zwei, die darauf angesprungen sind. Das sind äh, John Schlesinger für Marathon Man und Hal Ashby für Bound of Glory. Die beiden haben seine Kamera benutzt und Evelson für Rocky, nämlich als er die Treppen hochrennt, das war mit einer Steadicam gefilmt worden, mhm. dass einer hinterherkommt und dass es da nicht zu sehr wackelt und dass das Bild halt praktisch irgendwie ähm, äh, ruhig bleibt und so. und also Brown dachte halt damals, der wird über Nacht reicht, weißt du. Als er die Stellikamen entwickelt hat, dachte er so, okay, die werden ihm die aus den Fingern reißen, aber äh, die Studios waren halt recht konservativ und das waren wirklich die ersten drei, ja, die das. Das wussten auch schlichtweg noch nicht viele. Das, das nicht war
0: viele. doch auch war das nicht sogar so ein Ding? Er hatte dieses Treppending mit boah, seiner Schwester oder Mit Seiner Nichte oder, oder, ja. oder so ja, ja. ausprobiert mhm. und dann mussten die das aber irgendwie so disponieren, bis er wieder da ist, weil er ja dann zwischenzeitlich in die USA geflogen, äh, woanders hingeflogen ist, nach Frankreich, glaube ich, oder Deutschland. Ja, ich glaube,
1: nach Europa irgendwo. Mhm.
0: Um, um die Kamera irgendwie da an Mann zu bringen ja. und da halt ein Interesse zu generieren, ja, ist aus heutiger Sicht natürlich echt
1: krass. Ja, allein in der Hinsicht hat der Film ja schon Filmgeschichte geschrieben, dass Everton das gesehen hat, dass das auf jeden Fall sehr praktisch ist für den Dreh. Mhm. Und, ähm, Gary Brown damals noch komplett unbekannt, jetzt die steadycam immer noch im Gebrauch. Der also das hätte halt
0: definitiv das Budget gesprengt, wenn du da was hättest bauen müssen irgendwie so ein Rig ja. oder, oder Schienen irgendwie über diese Treppen das ist natürlich tricky auf jeden Fall naja, es hat ganz viele legendäre Einstellungen ich finde und das eben alles mit der krassesten Musik da ist der perfekte Film also ich finde halt allein sein. schon aufgrund der Musik musst du diesen
1: Film höher bewerten als zweieinhalb Sterne Musik, Kameratechnik, die Charaktere, die Schauspieler. Alle sind hier eine Eins. Ja. Ist zu Recht auf jeden Fall ein ikonischer Film.
0: Ey, in den True Effects steht doch auch, dass er sich so verausgabt hat bei dieser Nummer, als er die Schweinehälften schlägt,
1: mhm. dass der sich seine Knöchel platt geprügelt ja. hat. Hat auch in einem Interview äh, gezeigt, so, dass er gesagt hat, so, das ist hier komplett irgendwie eine Linie. Das ist abgefahren, ne? Da gucken keine Knöchel mehr vor. Und dieser Finger, der, weißt du, als er gezeigt hat, ja, die Verletzung die ist Verletzung. ja wirklich eine Verletzung irgendwie vom Football gewesen. Mhm. Und ähm, das ist geil, dass er das alles auch so irgendwie, dass er das auch in den Film eingebaut hat. Ja, und die Knöchel und die Schildkröten hat er noch vom Dreh. Ey, aber warte mal, war
0: das nicht auch, ähm, hat das nicht Second Jan erzählt, dass sich Stallone bei dem einen Film den Finger gebrochen hat? Hat er nicht den Torwart gespielt? Bei, bei Flucht oder Sieg? Ja, Ja. Und war das da nicht mit Pelé, dass Stallone, ich erinnere mich da irgendwie so lose jetzt an diese Geschichte, dass er dann meinte so, ja, easy, ich halte das Ding und dann äh, hat er ihm mal kurz den Finger gebrochen?
1: Also wenn ich mich nicht, also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, glaube ich, dass die Fingerverletzung äh, vom College ist, als er American Football irgendwie gespielt hat. Okay. Und äh, sich da diesen Finger gebrochen hat. Ja, dann war es vielleicht ein anderer Finger, den er sich da gebrochen hat. da sich mehr <lacht> gebrochen, naja. Kann gut sein. Ja, da war doch was. Hm. Möglich wär's. Wer will, kann in die Rezension reinhören. Mhm. Von Second Die müssen wir auch mal wieder ranholen, den Burschen. Stimmt. War lange nicht da. Ja. Ja, Rocky. Also eine Erfolgsgeschichte. Dann 117 Millionen rausgemacht gemacht, aus dieser knappen eine Million, die er gekostet hat und ähm, insofern ein ganzes Franchise aufgezogen quasi. Mhm. Ja. Also, überleg mal. Also, wie viele Rocky-Teile gibt es? Sechs? Es gibt. Oder sieben? Nee. Und dann halt Creed? Genau. Na, es gibt fünf Rocky-Teile, glaube ich. Dann kam bei Boa als sechster Teil, genau. Genau, also bei und dann Bohr drei Creed-Teile, ja, also Teile. neun quasi. Mhm. Neun Filme und äh, wir reden jetzt vom Jahr, weiß nicht, wann ist Creed 3 rauskommt? Letztes Jahr? Mhm. 2023? Letztes oder vorletztes, ja. Also, Digga, fast 50 Jahre, Alter, mhm. wird dieses Franchise am Leben gehalten. Na, ja. ja, hat er was Krasses ins Leben gerufen, der Herr Stallone. Definitiv. Das war so sein Grundstein zum Superstar in den 80ern, kannte ihn ja jeder.
0: Ja, und allein, das dann so ein einzelnes Wort ist auch irgendwie in hier in diese Liste vom AFI der besten Zitate aller Zeiten, also Filmzitate. Das ist Adrian. Ja, Mann.
1: Das Ist Wie krass, oder? <lacht> ja. Ja, sag diesen Namen und du weißt sofort, welcher Film gemeint ist. Ja. ja. Ja, krasser Scheiß. Rocky. Krasser Scheiß, ja. Gut. Krassen Scheiß hast du uns hier äh, aufgetragen, Markus. Was ist da los? Geht besser. <lacht> Schöne Grüße auch an, an Lea Organa, das ist, die, äh, das ist der Insta-Name, ich will jetzt nicht ihren äh, bürgerlichen Namen outen und das ist äh, die Frau von Markus. Mhm. Das ist nämlich auch ihr Lieblingsfilm oh, okay. und die hat versucht beim Punkteraten diesen Film irgendwie, äh, irgendwie als Auftragsfilm rauszubringen, aber jetzt, jetzt muss Markus es richten, ja. Mhm. bisher nicht geschafft, deswegen muss er den als Auftragsfilm aufgeben. Und jetzt haben, wir's jetzt haben ja, wir es gemacht. Jetzt haben wir Rocky besprochen. Das ist ihr Lieblingsfilm, das ist ja cool. Das ist ihr absoluter Lieblingsfilm. Mhm. Und einer der Filme, wo sich halt wundert, dass wir den noch nicht hatten und äh, hat das schon seit ein paar Monaten versucht zu forcieren. Aber jetzt muss es der Auftragssupporter richten. Ja, geil. Ich hoffe, wir sind der Rezension einigermaßen gerecht geworden. Es ist ein, ein mega Film. Immer noch. Ja, klar. Ja, es ist wirklich so krass. Wird es auch bleiben. Und so cool, ich habe ja von Dave die 4K bekommen. Ja.
0: Für die Aktion. Du hast ja auch in 4K gesehen, ne? Ich habe ihn auch in 4K gesehen, ja. Ich habe dann noch, wieder eine äh, Menge
1: her. Ich habe auch die Rocky Box als Blu-Ray und da habe ich mir halt äh, die Bonus noch nochmal angeguckt, mhm. komplett. Und da waren halt die Interviews mit, mit Stallone, wie er halt so seine Knöchel zeigt, wie er von den Schildkröten erzählt, wo er von dem Hund erzählt, dass er 106 Dollar damals hatte und wie die ihm dann Geld geboten haben und er so. Und das ist super schwer viel, dieses auf dieses Geld zu verzichten, weißt du, weil er war halt am strugglen, er war komplett am Arsch und die bieten ihm 75.000. Der sagt so, Alter, 75.000, ich habe 100 Dollar auf der Bank, weißt du, mm. wie viel Geld das ist? Und dann immer mehr, 125 und dann 200 und dann irgendwann mal über 350.000. So, also es war ultra hart für ihn, da Nein zu sagen und zu sagen, ja okay, komm, mach den Film mit Redford oder so. Das ist auf jeden Fall schon ballsy. Schon super geil, also auch viele Interviews, die dann so irgendwie 30 Jahre später gemacht worden sind mit äh, Talia Shire und so und hm. Bert Young, wo die halt schon alle schon ein bisschen gealtert waren. Bert Young ja auch vor zwei Jahren oder so erst gestorben. Oder letztes Jahr oder so, auch noch ganz frisch.
0: Ja, ja Evelson ist 2017 gestorben.
1: Mhm. Also Burgess Meredith war eigentlich so der Einzige, der wirklich einen Namen hatte damals, weil der hat schon einen großen Film mitgespielt und war seit den 30ern war der in der Filmgeschichte mit bei der Mickey gespielt hat, den Trainer. Das ist wirklich der Einzige, der hier so ein bisschen. Carl Weathers? Da war. Nee, Carl Weathers kannte auch keiner. Der war auch damals No Name. Okay.
0: Sollen wir mal Punkte vorlesen? Lass machen. Gut. 8,1 sind es auf einem Debi. Der Metascore ist bei 70 und auf Letterboxd trotz Dietz immerhin noch eine 4,1.
1: Noch eine 4,1. Ziemlich dünner Metascore hier mit 70, wie ich finde. Ja. Ja, 10. Was Mensch. Dann? Na dann. Ebenso. Logisch sind das 10. Das ist unsere Einigungsklinge. Also, hier sind sich die Bonhausen einig. 10 Punkte für Rocky. Alles andere. Geht nicht klar. Sehr schön. Wobei sehr wenig bei Leiterbox tatsächlich dem Film die volle Punktzahl geben. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Da also sind schon viele bei 4, vier, 4,5 und so. Mhm. Aber ähm, die wenigsten bei 5 in meiner Bubble. Ich hab dachte, ey. <lacht> Was ist los mit den Leuten? Eigentlich skandalös, ja. Also, so knauserig ihr seid mit den Punkten, aber, ey. Legendärer geht's nicht. Mhm. Aber okay. Muss ja jeder selbst wissen. Ja. ja, Dennis vergibt fünf. Dennis ist wenigstens bei fünf. Ja, siehst du.
0: Und Erik. <lacht> Na gut. So, jetzt bringe ich eine Komödie. Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach Komödien die ich noch nicht gesehen habe und die potenziell lustig sein
1: könnten. Du versuchst gar nicht, Rocky erst gerecht zu werden, mit der wir hier eingestiegen sind, oder? Nee, was <lacht> jetzt mit irgendeiner Kotzkomödie dann im nach dem legendären Film. Klar. <lacht> Klar. Ist, ja, es ist, ist. Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> <lacht> nee, also da, so, da
0: das, ja, sind frei, hier jetzt was ähnliches zu suchen. Ja, ja Außerdem, gut. wir haben ja schon auch danach noch einen Film, der ist jetzt nicht so groß wie
1: Rocky, aber... Aber er hat schon aus seinen Fällen gemeint. Auf ja, jeden Fall. Ja, hast du recht.
0: Ja, und deswegen bringe ich jetzt lieber was, was wahrscheinlich niemand kennt. Warte mal, ich kann gleich mal gucken, ob den jetzt in meiner überschaubaren Bubble noch jemand gelockt hat, weil ich glaube nicht, dass nämlich wieder die Sorte Film von der noch nie jemand was gehört hat.
1: Ja, für diejenigen, die sich wundern, genau für diese Fragen, damit wir in der Bubble bei Letterboxd auch mal gucken können, wie unsere Supporter und Kollegen Filme bewertet haben Genau aus dem Grund bin ich jetzt auch ein paar Leuten gefolgt, die ich vorher total uninteressant fand von ihren Letterboxd-Seiten. Mhm. Weil die nämlich einfach nur Filme locken und bewerten, keine Reviews schreiben, kein Diary haben und so. Aber ich dachte so, komm, für den Fall, dass wir jetzt wirklich mal nachgucken wollen, wie ihr da bestimmte Filme bewertet habt, für den Fall... Ähm, das ist sehr anständig. ...folge ich euch jetzt auch. Sehr gut. Okay. Ja, und jetzt habe ich eine Komödie
0: gefunden mhm. aus dem Jahr 2000 und sie heißt Best
1: in Show. Okay. Hast du davon was gehört? Oder gegebenenfalls sogar einen Film gesehen? Äh, vom Originaltitel erstmal nicht. Hast du da einen deutschen Titel für mich oder Nein. heißt der da auch so? Äh, der heißt auch so auf Deutsch. Der heißt auch Best in Show. Nee, ja. dann klingt erstmal nichts.
0: Okay. Regisseur und einer der Drehbuchautoren, Christopher Guest. Sagt dir der was? Der sagt mir was, ja. Ja, gut. Der hat nämlich schon 17 Filme gemacht. kenne, glaube ich, oder? Ja, kennst du The Big Picture? Nee. Okay, sonst hat er auch was für SNL gemacht und das sind jetzt keine großen Filme dabei. Hat aber als Schauspieler schon einiges gemacht und auch das eine oder andere Ding geschrieben, wie jetzt eben auch diesen Film. Schreibt auch gerne zusammen mit Eugene Levi, der auch diesen Film mit ihm geschrieben hat. Und als Schauspieler kennen wir ihn vor allem der 25 Credits. Einer davon, This Is Spinal Tap. Ah. Daher kennst du ihn auf jeden Fall. Und er spielt hier auch mit. Also Regie, Drehbuch und eine der naja, Hauptrollen gibt es hier eh nicht, weil das ein Ensemblefilm ist. Aber eine dieser Rollen spielt eben auch Christopher Guest. Mhm. So, jetzt kann man wahrscheinlich mit dem Titel nichts anfangen, wenn man nicht tief in dieser Materie ist. <lacht> es geht um Hundeshows. Okay. Weil Best in Show ist einer der Preise, die man in einer Hundeshow gewinnen kann. Das ist quasi so der geilste Preis.
1: Sind das diese Parcours-Geschichten, wo wie die Hunde so durchgejagt wie die werden? Die Goldene
0: Palme. <lacht> okay. Ist Best in Show. Nee. Nicht sowas? Nein, nein, nein. Das sind keine parcours sondern. Sondern da sind diese werden, Schönheits, äh, genau. okay, Schönheits-Shows das ist sowas für Hunde. Wie, richtig. Okay. So was wie ein Schönheitswettbewerb für Hunde. Gut, dann
1: weiß ich jetzt, in welche Richtung es geht.
0: <lacht> Und der Film ist eine Art Mockumentary über diese Shows. Mhm. Es geht also um eine große Hundeshow. Das ist die Mayflower Kennel Club Dog Show und jetzt interviewt ein Filmteam diese Teilnehmer der Show. Auch im Vorfeld, wie die sich so auf diese Show vorbereiten und da sind natürlich die unterschiedlichsten Charaktere dabei. Mhm. Also Es geht um fünf Showhunde und deren Besitzer. Die werden immer wieder interviewt und begleitet auf dieser Reise zu der Mayflower Kennel Club Dog Show, die in Philadelphia stattfinden wird mhm. Und die kommen halt aus den ganzen USA. Und werden dann dahin begleitet. Und deswegen gibt es zum einen halt diese O-Ton-Momente, wo die mit jemandem hinter der Kamera sprechen und auf Fragen antworten oder eben halt erzählen, was ihren Hund so besonders macht und wie sie da hingekommen sind und so. Und dann gibt es halt noch die anderen Momente, wo die Handlung begleitet wird. Und dadurch hat das halt insgesamt so ein bisschen so ein mockumentary touch Ja. Jetzt gibt es eben diese unterschiedlichen Teilnehmer an dieser Show und die sind natürlich mitunter recht lustig aufgestellt. Es gibt einmal Cookie und Jerry Flack. Das sind die Figuren von Kathleen O'Hara und Eugene Levi. Die haben nämlich so einen Schnauzer.
1: Sehr lustig, die sind doch beide aus Shit's Creek, da spielen sie doch das Ehepaar. Oder naja.
0: ah, Kathleen okay. O'Hara ist ja, die Mutter. Ja. Ja. Die ist die Mutter und ja. er ist der Vater. Ja. Die spielen hier das Paar und... Es ist ein bisschen Running Gag an der Sache, weil die haben zusammen diesen Schnauzer, auf den sie halt total stolz sind. Und das mhm. ist aber, da ist ganz klar sie, diejenige, die sagt, was gemacht wird. Mhm. Und er ist halt so das Modell-Ehemann, der dann einfach spurt und sie total supportet in ihrer Euphorie für, für diese Hundeshow. Und hin und wieder geht er auch mal mit dem Hund Gassi, aber so diese ganzen Sachen, dass der halt neben ihr herläuft und dann diese Show macht und so, das ist alles ihre Sache. Ja, es ist Cookie, aber leider war sie zumindest vor dieser Ehe sehr promiskuitiv unterwegs. Und als die dann, weil die kommen aus Florida und auf dem Weg nach Philadelphia, treffen die dann halt immer wieder irgendwo auf irgendwelche Leute. Und so ziemlich jeder ist dann so, Cookie? Okay. <lacht> Erinnerst du dich noch da und da und so? Und, ja. Und überall, wo die hinkommen, treffen die auf irgendwelche Typen, die halt mal mit Cookie Sex hatten. Und das ist halt so ein bisschen der Running Gag, jetzt wenn es um diese Paarung geht. Ja Und die haben eben diesen Schnauzer, der auch große Chancen hat bei dieser Hundeshow und dann gibt's ein Ehepaar, die haben so einen Weimarana <lacht> und die sind beide Anwälte und wahnsinnig euphorisch hinterher, diesen Hund halt so zu behandeln, dass der da die besten Chancen hat. Mhm. Und kommen dann am Flughafen an mit dem Hund und schreien dann irgendwelche Leute an, weil sie den Hund streicheln wollten und so und haben dann Schiss, dass der da traumatisiert wird, und dann ist das auch ein Riesenthema, dass der so, da hat so ein, so ein Bienenspielzeug, also so eine Biene, so ein Plüschtier, mhm. die halt so du drauf beißt und die verschwindet dann irgendwann oder verlieren sie dann und dann ist Riesenpanik und dann muss ein neues auftreiben und so. Ja, und dieses Paar wird von Michael Hitchcock und Parker Posey gespielt. Und das ist ganz cool, weil Parker Posey halt hier eine erwachsene Frau hat sich aber für diese Rolle extra eine Zahnspange machen lassen. Okay. Das passt sehr geil zu dieser bekloppten Alten. Ja, und dann gibt es noch ähm, der Titelverteidiger von dieser Mayflower Dog Show, ist ein Pudel. Und da ist die Besitzerin, äh, die wird gespielt von Jennifer Coolidge. Die ist in der Handlung hier verheiratet mit einem super alten Typen. Und da werden die halt auch so zusammen interviewt und er sagt nie ein Wort, weil er halt einfach 100 ist. Mhm. <lacht> und sie aber erzählt, dass sie noch total aktiv zusammen sind und so. Aber in Wirklichkeit hat sie noch eine Freundin, wo dann auch ein bisschen mehr geht, in Form von Jane Lynch. Und die begleitet sie dann auch zu dieser Dog Show. Oh ja. Ja. Dann haben wir noch äh, Bob Balaban, Will Sasso, Christopher Guest spielt eben hier einen, auch der mit seinem Hund dann zu diesem Wettbewerb anfährt. Dann gibt es eine herrliche Paarung, das ist äh, so ein schwules Paar in Form von Michael McKean auch das ist Spinal Tap, ne? Und John Michael Higgins. Ich weiß nicht, ob der, der Name was sagt, wenn du das Gesicht siehst, weißt du sofort, dass Doch, das den auch der schon X-Comedies gesehen. Ich finde den so grandios, Alter. Weil also vor allem so wie hier habe ich den noch nie gesehen, weil der spielt sonst halt immer irgendwie so einen braven Lehrertypen ja, oder halt so. Rock und so. Ja, ja, ja Und hier ist er halt wirklich ähm, sehr, nennen wir es mal, flamboyant. Hm. Macht das echt gut. ja Und dann kommen die eben in diesem Hotel in Philadelphia an und da wird der Hotelmanager dann von Ed Bigley Jr. gespielt. Und dann... Ein gutes ey. ey, das eigentliche Highlight ist aber die zwei Kommentatoren bei dieser Dogshow. Hm. Da ist nämlich einer davon, Fred Willard.
1: Ah, okay. Rest in Peace.
0: Ja. Und der andere ist Jim Piddock, Brite. Und das Coole ist, die haben... Fred Willard hat auch gesagt, er soll sich gar nicht vorbereiten. Also er soll nichts über Hunde in Erfahrung bringen oder sonst irgendwas. Die wollten, den, dass der da halt einfach ins kalte Wasser geschmissen wird. Mhm. Weil wahnsinnig viel im Film ist improvisiert. Also die hatten Outlines mhm. für, für den Film. Die waren 16 Seiten lang. Das war's. So. Okay. Der Rest war Impro. Und deswegen die Ansage an Fred Willard macht quasi gar nichts. So, das wird dann alles. Er kommt ja eh aus dem Comedy- und Stand-up-Bereich und deswegen war für das für ihn natürlich ein Heimspiel. Und Jim Piddock wiederum, der halt so der Co-Moderator ist, in, also moderieren halt zusammen diese Dog-Show und er hat sich minutiös vorbereitet. Halt auch so, dass die, dass, es, dass die meisten Leute, die das gesehen haben, hinterher dachten, der ist tatsächlich. Irgendwie ähm, bei solchen Dogshows im Einsatz und kommentiert die, weil der halt wahnsinnig viele Details über irgendwelche Hunderassen und was die Richter dann damit machen und so. Ja, er wusste das alles total geil und das bringt er echt cool. Und vor allem die beiden in der Kombi das ist halt herrlich. Ja, und ich meine, die haben 60 Stunden Material hatten die und haben es dann runtergekürzt auf anderthalb Stunden, was dann auch die finale Filmlänge ist. Und da ist natürlich viel Impro dabei. Mhm. Und das sorgt schon für den einen oder anderen sehr lustigen Moment. Und ich glaube, das ist aber auch die Sorte Film, du musst noch nicht mal Hunde groß mögen, um mit diesem Film Spaß zu haben.
1: Aber hilft ja, sicher, oder? Ja,
0: klar, schadet nicht. Wir sind natürlich eine Menge echt coole Hunde hier mhm. im Einsatz. Aber ich meine, also ich kann Hundeshows genauso wenig nachvollziehen wie irgendwelche Beauty-Pageants oder sowas. Mhm. Das ist für mich alles total affig und ich finde es auch immer lächerlich, wenn dann gerade diese großen Pudel so frisiert werden. Ja, ja. Alter, die tun mir immer nur leid, die Tiere und also dieses ganze Grooming auch bei Hunden und so, ich finde es so affig. Und natürlich kommt dann das schwule Paar mit einem Shih Tzu an. Natürlich. Weißt du, weißt du, wie ein Shih Tzu aussieht?
1: Mit diesen buschigen Haaren und so? Also hier ja, so gibt's auch, aber so das ist so ein so Langhaariger, Fall, genau,
0: und der ja. ist dann natürlich mörder frisiert und so. Mhm. Und da ist dann da sind halt so ein Hunde wie dieser Schnauzer oder der Weimaraner, die, mit denen kannst du ja dann zum Glück relativ wenig machen, aber bei so diesem Schizu und dem Pudel und so übertreiben die natürlich maßlos. Ja, ja, klar. Und John Michael Higgins, der ihn dann eben auch durch diese Arena führt an der Leine, hat dann halt immer entsprechende Outfits und so. Und das ist schon alles ziemlich cool. Okay.
1: Klingt ganz spaßig.
0: Ja, ist es. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Mhm. War dann echt angenehm überrascht. Aber ich meine, es ist für mich natürlich auch eine geile Kombi. Ne? sie ist eine Menge Hunde und eine Menge lustige Menschen.
1: Mhm.
0: Ey, vor allem an einer Stelle habe ich mich wirklich gefragt, wie sie das macht. Weil Kathleen O'Hara hat hier in der Figur, das ist dann gegen Ende so ein bisschen Thema, die, die legt sich dann einmal irgendwie aufs Maul und hat hat sich dann am Knie verletzt. Mhm. Und dann läuft aber Cookie noch ein bisschen durch die Gegend und ihr knickt aber immer so das Knie nach rechts raus. Von dem Hund? Nee, Cookie Ach, ist Catherine O'Hara.
1: Ach so, stimmt, das ist ja Catherine ja. O'Hara, ja, ja,
0: stimmt. So, und dann läuft die halt so und das, mhm. das Bein knickt immer wieder so nach rechts raus, weil die halt das, dieses kaputte Knie spielt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie sie es macht, Alter, aber das Ding ist ein Highlight. Okay. Das sieht so fucking echt aus, also, ja, dickste Props an Catherine O'Hara, das Ding spielt die sensationell. Mm, ja, die ist auch immer gut. Ja, ja, super. Und bei Eugene Levi, Alter, hat der sich irgendwann die Zähne machen lassen? Weil hier hat der wirklich noch eine ordentliche Trümmerschublade und so irgendwann, also ich würde sogar sagen, wann war American Pie? Es war nach 2000, ne? Nee, das war noch 90er, glaube ich. Ja? Ja. Also der erste war definitiv noch 90er. Hat der denn dort auch noch solche Zähne? Also ich habe irgendwie, ich wollte auf einem IMDb so ein bisschen seine äh, Fotos durchgehen und da ist aber auch was.
1: <lacht> seine Dental Records wollte Lee wollte Nee, weil es mich
0: wirklich irritiert hat. Also weil jetzt mal mhm. spätestens jetzt so mit shit Creek und so hat der auf jeden Fall halbwegs oder ja. sehr gerade Zähne. Ne? So, und hier ist das halt wirklich noch ziemlich Schöps alles. Okay. Und es... Der hat mich dann gefragt, ob es vielleicht für diese Rolle so ist und so, aber der hat, ich glaube, eher andersrum. Also ich glaube, der hat sich halt irgendwann da alles richten lassen. Möglich. Hat da jetzt halt so eine Vinierleiste, wie irgendwie jeder und hier ist es halt wirklich noch ähm, auffällig äh, schief alles oder zumindest mal eben nicht so, wie man das sonst so aus Hollywood kennt und da habe ich mich dann gefragt, okay, hat auf jeden Fall einen Zeitpunkt gegeben, anscheinend, wo der Herr sich seine Zähne hat richten lassen. Mhm, mh. Ja, fair enough. Er ist halt nur so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Ja, und also der Film hat tatsächlich auch ein paar Preise bekommen. Es gab American Comedy Awards für Funniest Supporting Actor und Actress für Fred Willard und Catherine O'Hara. Mhm. Dann hat er den Preis bekommen für Funniest Motion Picture und war sogar Golden Globe nominiert als beste Comedy. Nicht schlecht. Und ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und deswegen wollte ich immer darauf hinweisen.
1: An mir ist ja auch komplett vorbeigegangen. Siehst du? Bin nicht und schon. Ja. Mal gucken, wenn jemand gesehen hat hier. Ja, und äh, ich habe dann darüber
0: natürlich auch noch andere Filme gefunden, von Christopher Guest, die er gemacht hat, die ich auch sehen möchte. Weil es sieht so aus, als hätte er noch ein paar andere so kleine Comedies in, in die Richtung gemacht. Und mhm. ich mag den Stil. Das ist wirklich, also, und eben, also gerade so auf Letterbox gibt es da wirklich einige, so Fünf-Sterne-Bewertungen, weil es wirklich ein paar Leute gibt, die diesen Film maßlos feiern. Mhm. Also, der hat seine Fans. Aber eben, ist ein kleiner Film hat 10 Millionen gekostet, knapp übers Doppelte eingespielt und ist damit natürlich kein Riesenwurf. Aber ich finde, der hat zu Recht seine Fangemeinde.
1: Haben ein paar auf der Watchliste tatsächlich. Ja. Best in Show. Mr. Pink, Azubi Dennis, Adrian. Ah ja, okay. Die haben ihn zumindest auf der Watchliste. Um aber gesehen kommt. hat ihn niemand? Gesehen hat ihn hier einer, aber den, der ist nicht unter direkten Bubble. Der hat ihm dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Mhm. Okay. Ja, dann kann ich jetzt noch Punkte vorlesen. Mhm. 7,4 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 78. Letterboxd
1: 3,8. Und jetzt Guess. Da du ja interessiert bis jetzt, seine weitere, seine weitere Filme aus seiner Filmografie noch zu durchforsten. War das ein Hinweis? muss er, muss er ja schon ein bisschen Eindruck hinterlassen haben. Insofern sage ich eine 8. <lacht> ja. Achteinhalb sind
0: es noch geworden. Achteinhalb sogar. Ja. Aber die Richtung war gut. Na gut. Und die Rangehensweise auch. Dann Achteinhalb. Ja, Mann. Also es ist wirklich äh, sehenswert. Das ist. Ja, ich moch, ich mag sowas. Also generell. Ja, cool. Deswegen, ja. Guck mal, was der noch so gemacht hat. Und freut Spinal Tap haben wir im Lostopf, ne?
1: Ja, der ist im ja. Lostopf. Was ja. Wir sind ja eigentlich noch gar nicht äh, das Projekt angegangen, dass wir die Lostopf jetzt durchforsten. Nee. Und bis Ende des Jahres komplett leer machen. Komplett Ey, leer machen. Ich komm aber
0: gerade auch echt immer nur schwer hinterher mit den ganzen Auftragsgeschichten.
1: Was mich natürlich freut, ist, dass ich jetzt meine Badewannenlücken die immer noch offen sind, weil ich die nicht gucken konnte, weil die im Lostop drin sind. Die werde ah, ich jetzt alle schließen. Sehr gut. Meine vergangenen Badewannenlisten, wo immer noch so ein, zwei Filme nicht durchgestrichen sind, das, das nervt mich.
0: Natürlich, da kommen die Neurosen wieder
1: jetzt, äh, jetzt kann ich das angehen mhm. und äh, ihr kriegt keinen Ersatzfilm dafür. <lacht> ja, jetzt habe ich aber keinen Losfilm, mhm. aber dafür einen weiteren Sportfilm, weil wir sind mit Boxsport eingestiegen und ich habe äh, noch einen Film, der sich um eine Sportart dreht ähm, und auch ein guter Übergang zu deinem Film, weil auch dieser Film ist eher skurril bei Letterbox unterwegs, weil den Film hat niemand in meiner Babel gesehen. Und der beleuchtet einen ähm, tatsächlich so stattgefundenen Skandal in der US-Sportgeschichte. Und der Film heißt Eight Men Out: Acht Mann und ein Skandal, wie er in Deutsch heißt. Und äh, wurde inszeniert von John Sales. Der hat nicht viel gemacht. Der hat den Western gemacht: Lone Star aus den 90ern. Hm, will ich auch noch sehen. Den wir uns auch noch sehen. Mhm. Ja. Hast du Und den? Kennst du den? Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber es ist super bewertet. Auch ja, nicht. Na, hab das Ich habe gesehen, der ist irgendwie bei 7,8 bei RDB oder sowas. Mhm. Wo ich dachte, okay, interessant. Äh, der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Elliot Asinov. Der hat auch nicht so viel gemacht. Breakout, so ein Bronson-Film, hat, hat er mal irgendwie zu Papier gebracht, was das Drehbuch angeht. Ansonsten äh, nicht so viel. Aber wir haben einen sehr ansässigen Cast, was diesen Film angeht. Da ist John Cusick dabei. Noch recht klein, weil der Film ist aus dem Jahr 1988. Da ist Jace Alexander dabei, da ist Charlie Sheen dabei, Bill Irwin, kennen wir aus Legion, mhm. der den Laudermilk gespielt hat, äh, Don Harvey ist dabei, John Mahoney, Michael Rooker kennt man, äh, David Strathairn ist dabei, mhm. auch noch recht jung. Und dann haben wir noch Christopher Lloyd und Michael Lerner. Okay. Auch erst 2023 gestorben, Michael Lerner. Und ich habe ja schon erwähnt, der Film basiert auf wahren Tatsachen. Hast du von dem Film schon mal was gehört? Ich glaube nicht. Glaub's nicht? Mhm. Und diese waren Tatsachen haben sich zugetragen im Jahre 1919. Da befinden wir uns nämlich und es geht um die Baseballgeschichte und äh, primär um die Chicago White Sox. Die waren nämlich damals ein sehr erfolgreicher Haufen und sehr beliebt. Und dann kamen zwei wenige Typen auf die Idee, auf die Spieler an, äh, zuzukommen und äh, denen entgegenzutreten und denen zu sagen, pass auf, wenn ihr äh, die World Series verliert, also wenn ihr praktisch euren großen Titel äh, schmeißt, dann äh, können wir euch viel Geld äh, anbieten und zukommen lassen. Und ähm, dann geht es natürlich darum, dass ein älterer Beta, das ist der Schlagmann, gespielt von ähm, David Strathern, ein Problem mit seinem Arm und seiner Hand hat. Und wir sind im Jahr 1919, das heißt, wenn der jetzt ausfällt oder wenn der jetzt irgendwie seinen Sport nicht mehr ausüben kann, ist das nicht wie heute, dass der irgendwie nach wie vor äh, noch ein gutes Leben führen kann. Und von dem Geld leben, sondern der kriegt einfach mal gar nichts, sondern wird dann irgendwie keine, wird dann abgespeist. Es gibt kein Geld, es gibt gar nichts und deswegen sind das auch Leute, die teilweise da am Hustlen sind, weil das ist eine Zeit, wo diejenigen nicht viel, nicht viel verdient haben, egal wie populär die waren. Und dann geht es darum, dass einige natürlich das Angebot boykottieren, dass sie das nicht wollen. Andere wehren sich zuerst, werden dann weich. Wieder andere sehen da überhaupt kein Problem drin und äh, sagen so, ja, warum soll ich nicht irgendwie ein Stück von Kuchen bei haben, wenn ihr wenn hier zwei, drei Leute dabei sind, weißt du, die dann irgendwie die Geld kassieren, warum sollte ich nicht auf den Zug aufspringen und so weiter und so fort. Mhm. Und die Wetttypen brauchen aber wiederum finanzielles Backup, weil die Spieler müssen natürlich vorab bestochen werden, die wollen natürlich irgendwie Geld sehen mit allem drum und dran und ähm, da fehlt das Budget und deswegen treten die an Arnold Rostin ran, den man ja kennt damals, mhm. der sich ja der auch mit der Mafia gut involviert war und der so ein bisschen der äh, Buchmacher war, der Mafia kann man schon an der Stelle sagen. Ja. Das ist nämlich die Rolle von Michael Lerner, er spielt äh, Arnold Rosty. Okay. Und darum geht es eigentlich in Eight man Out. Also wie dieser Skandal zustande gekommen ist, wie die Spieler sich bestechen lassen, was die dann, wie die während des Spiels praktisch das Spiel boykottieren und so weiter und so fort.
0: That was so funny, I'm gonna piss <lacht> Ja,
1: das hier. Sounds wicked boring, bro. <lacht> <lacht> Beides Unpassendes, Sample. Nee, es klingt wirklich nicht aufregend. Also, ich sag dir, für wen dieser Film nicht ist. Für 99% aller <lacht> Zuhörer und äh, aller Menschen, die überhaupt in Deutschland sich aufhalten, weil äh, das Problem, was ich bei diesem Film sehe, der Film hat jetzt mit mir jemanden getroffen, der Baseball gespielt hat aktiv mhm. und der sich mit den Begriffen auskennt und der weiß, wie so ein Baseballspiel abläuft. Wenn man kein Baseballwissen hat, wird man hier keinen Spaß drin haben. Ach echt? So?
0: Der geht da so tief in die Materie?
1: Der oder? geht tief in die Materie rein, weil das Problem ist, du hast natürlich hier neun Spieler pro Team. Acht davon sind bestochen worden von denen. Mhm. Und die machen natürlich während des Spiels Sachen. Ach, deswegen das Ape Man Out, okay. Genau, die machen während der Spielzeit auch Sachen, wo du halt wissen musst, was die machen. Also Ach so. Du musst halt wissen, dass der Pitcher, dass das Ziel des Pitchers, des Wurfmanns ist, den Ball in den Handschuh zu bringen und ja, der Schlag meiner Gegner und Mannschaft versucht er zu vermeiden. Und du musst wissen, dass der Catcher praktisch ihm zeigt, dass er einen Straight Ball werfen muss in diesem Moment. Mhm. Und er wirft aber einen Curveball, mhm. macht genau das anders. Also du siehst, dass er gegen den Catcher redet, der Catcher ist nicht involviert in diese, in diese Geschichte. Und das muss man halt er wissen. Er war der Neunte, oder? Er, er, er war der Neunte. Naja gut, es gibt auch ein paar Satzleute, die dann im Range so. werden. Das mhm. heißt, neun sind ja nur immer zur gleichen Zeit auf dem Feld, mhm. aber du hast natürlich ein paar Leute, die auch immer eingewechselt werden. Die gehören ja auch noch zu der Mannschaft dazu. Mhm, okay. Und das musst du wissen, weil das wird nicht erklärt weiter. Du ja. musst wissen, dass er gerade einen Curveball zeigt und einen Straightball wirft oder umgekehrt oder was auch immer, oder dass einer irgendwie gerade versucht irgendwie einen Ball rauszuschlagen, weißt du, und was das bedeutet, ob das einen Punkt bringt oder nicht einen Punkt bringt. Und wenn du da kein Baseballwissen hast, dann wirst du an diesem Film keinen Spaß haben. Ach, okay. Wenn du aber das Wissen hast, hast du hier, eine, hast du hier auf jeden Fall einen guten guten Vertreter von einem, von einem Skandalsportfilm, der halt damals aufgeblättert wird und der dann am Ende auch vor Gericht landet. Und äh, wie das dann abläuft, ist auch nochmal recht interessant. Und du hast Ach, eine das gute, wird auch noch gezeigt. Das wird auch nochmal gezeigt. Und du hast eine gute jungsterrege um John Cusick, Charlie Sheen nicht sein erster Baseballfilm, nachdem er ja äh, bei den Cleveland Indians schon dabei war und so. Und erzählt wird praktisch die Spanne, was die äh, Chicago Black Sox angeht, aus dem Jahr 1919 bis äh, zum Jahr 1925. Das heißt, das Ganze wird über sechs Jahre beleuchtet. Okay, und wie, also lange, es gibt, wie lange geht der? Es gibt nachher noch einen Zeitsprung. Meinst du jetzt von der Laufzeit? Ja. Zwei Stunden knapp geht der Film. Ja Mensch, klingt super.
0: This is just like the classic sports film Mighty Ducks 2 Ducks fly together. What a wonderful message.
1: Damit ist er auf jeden Fall vergleichbar. Sehr gut. Äh, die Ausstattung ist cool, weil du hast natürlich diese, diese großen Filzhüte, weißt du, alle rennen mit diesen Fliegen rum. Du hast so vom Soundtrack, vom Score hast du so ein bisschen so äh, hier Paul Newman, Robert Redford, der Clou. Ach. Das Ding. Mhm. Also viel diese Ragtime-Musik so und so. Mhm. Ja, ja. Und äh, hast du natürlich diese alten 30er-Jahre-Autos, äh, diese alten Geschäfte, alle rennen halt mit diesen Anzügen rum. Ähm. Hast Aber ein es ist ja involviert und so. 1919 hast du gesagt. 1919, ja. Oh, okay. Also so muss man sich das vorstellen von Ausstattung und die ist auch ordentlich. Also ist jetzt kein billiger Film, sieht man ja schon an der, an der Besetzung über Christopher Lloyd und Co. Das sind ja nun wirklich äh, große Namen, die hier teilweise mitspielen und äh, ist ein echt solider, inszenierter. Sport, naja, Sportfilm, als Sportfilm will ich es nicht primär bezeichnen, aber es nimmt schon großen Raum ein natürlich, wenn du die auf dem Feld siehst und mhm. äh, wenn du die beim Training siehst und es geht halt um Baseball und wenn man, wenn man sich da null auskennt oder wenn man jetzt keinen großen Plan von dieser Sportart hat, dann hat man bei Eight man Out wahrscheinlich keinen großen keinen großen Spaß. Würde mich wundern. Ja, aber nach großem Spaß klang das jetzt bei dir auch nicht. Naja, ist jetzt kein Riesenvertreter. Das, das ist kein Rocky halt, ne? ist kein Rocky, ja. Also was das Sportgenre angeht, <lacht> da bin ich nicht. Mhm. Aber ähm, Trotzdem ist er solide inszeniert und kann ihn gut machen. Okay. Ja, Ja, klingt irgendwie cool, aber auch irgendwie potenziell langweilig. Ja, wahrscheinlich würdest du sagen, hab, hätte nichts verpasst, wenn ich den jetzt nicht gesehen hätte, wenn du den jetzt kennst.
0: Also ich meine, so die grundlegenden Baseballregeln sind mir auf jeden Fall geläufig, aber ich hätte jetzt zum Beispiel schon nicht gewusst, weil ich dachte tatsächlich, das ist eine individuelle Absprache, aber nach dem, was du gesagt hast, scheint es ja klare Handzeichen für ein Fast- oder ein Curveball zu geben. Ja, ja, das sind immer feste Handzeichen. Das Anzeichen. sind immer die gleichen, ja?
1: Ja, weil der Schlagmann sieht es ja nicht. Also der better du stehst, der better also der der. Ja, ja, klar, du Better ja steht hinter ihm, In insofern kann er ihm die Zeichen geben, aber normalerweise ist ein Curveball, das ist halt immer ein Zeichen für ein Curveball. Was ist das Zeichen für ein Curveball? Das sind zwei Finger nach unten, Okay. Ein v. Mhm. Also ein umgedrehtes V quasi.
0: Okay. Hm, okay, siehst du, ja, ich ähm, hätte gedacht, das sprechen die individuell ab. Nee. Aber stimmt schon, also den kennt man so mit diesen zwei Fingern. Das aber du musst halt wissen,
1: dass es, und du, du siehst halt, was er wirft, und dann weißt du aber nicht, was da passiert ist, so, warum der sich jetzt beschwert, weißt mhm. du, warum der... Na,
0: naja, okay. Aber gut, klar kann man da in den USA andere Dinge voraussetzen, logisch. Ja. Aber abgefahren. Das, das ist definitiv das ist ein Film, der in
1: Amerika wahrscheinlich äh, besser ankommt, wenn, wenn man den da sieht, weil da Baseball halt eine ganz andere Geschichte hat als hier in Europa. Also mich hat's, mit mir hat es jetzt den richtigen erwischt, aber hm. grundsätzlich ist es wahrscheinlich kein Film, den ich mal einen malen Zuschauer empfehlen würde. Aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht kann man trotzdem dieser Story auch ein bisschen was abgewinnen. Okay. Na ja, gut. war aber nicht erfolgreich, hat sechs Millionen gekostet, hat nicht mal das eingespielt. Also. Ach so. War nicht so ein, war, nicht, war kein richtiger Held, obwohl damals ja eine recht. Krasse Darstellerriege, dann mit, äh, mit am Start war. Hm. John Maroney war ja auch schon groß, Michael Rooker, David Straight Herrn, also alle jetzt noch nicht so am, am Top of the Game. Aber John Cusick, Charlie Sheen und so waren ja schon waren ja schon Größen. Professor hm. Lloyd hat vorher zurück in die Zukunft gedreht und so. Ja. Den hat man bestimmt auch schon. Das ist Eight Man Out. Okay. Punkte. IMDB 7,2, Metascore 71 und Letterbox 3,6. Mhm. Alles nicht so übel. Ich sag siebenhalb. Das ist richtig. Dachte ich mir. Ich bin mir ein, das war einfach. Ja, <lacht> würde ich aber auch sagen. Ah, siehst du, sind wir zum Einig hier. Wir sind uns einig, dass das einfacher <lacht> Just So, jetzt haben wir aber noch einen gemeinsamen Film und da wird wieder im Vorfeld geraten. Warum auch immer du mit Bums und Experts hier eingeleitet heißt aber gut, äh Vielleicht kannst du das, bist du das nicht? mehr läutern. Naja, ich dachte, das hat jetzt irgendwas hat irgendwas mit dem nächsten Film zu tun. Aber das sind ja eher große nee, Gefühle das, und das Romantik. Und kein bumsen rück,
0: Blickend, aber eher gut. Dann jetzt eben große Gefühle und Romantik. Dafür bist du ja auch zuständig.
1: Das stimmt, ja. Siehste? Meine, meine Expertise. Ja. The Killer. Und äh, müssen wir natürlich feierlich hier unseren neuen Auftragssupporter Robzi begrüßen. ja. Das ist Unbedingt. sein erster Film. Also insofern... ja Gratulation und willkommen. Willkommen. Das ist jetzt eine Opening-Rezension. Da müssen wir uns besonders viel Mühe geben, damit die auch weiterhin bezahlen. <lacht> ist das so. Ja, ist das so, oder? Ja, man äh, könnte auch kann sagen, es ja, Sorry, wollen. dumm gelaufen, dass du jetzt hier die letzte Rezension hast. Wir haben nicht mehr so viel. <lacht> bei, je, bei jeder Rezension. Nächstes Mal wird es besser versprochen. <lacht> ja, genau. Wir waren heute nicht so gut drauf. Wir haben also. gerade
0: nicht mehr so viel Bock. Jetzt musste leider. Ja, hast du Pech gehabt. Äh, ey,
1: nächsten Monat, glaube Sorry,
0: aber ja, glaub mir, nächsten Zahnschmerzen
1: Monat. Und so. Da wird es groß. <lacht> ja. Ja, The Killer. Yes. Dann Von John Wu, wie wohlgemerkt jetzt. Nicht nochmal hier nochmal Fassbender, sondern John Wu ist The Killer aus dem Jahr 89, um das mal klarzustellen. Das zu stellen. ist so krass. Ey. Du meinst jetzt Michael Fassbender. ne? Ich habe
0: gerade gedacht, hat Fassbender irgendwann einen Film namens The Killer gemacht? Also ich habe an einen <lacht> anderen
1: Fassbender gedacht, aber. ach so, ja, die darfst du nicht verwechseln, weil der eine ist Fassbinder. Ja, und der andere Bender. Ja, ja. Ja, ja, dann, ja, dann hauen wir einen Tipp raus. Ich sage.
0: Das ist wahrscheinlich bei dem gar nicht so einfach. Nee, ist wirklich nicht leicht. <lacht> Achteinhalb. Mhm. Das wollte ich für dich sagen. Mache ich jetzt auch. Macht auch, ja. Okay.
1: Ganz crazy. Welche Fassung hast du gesehen? Äh, ich habe den Taiwan-Cut gesehen. Heißt zwei Stunden, zehn Minuten. Ja. Ja, ich auch. 20 Minuten länger als die äh, normale Version. Ja, top. Nicht ausschließlich Gewaltspitzen, die, äh, die da hinzugefügt <lacht> worden sind. Das heißt auch ein bisschen. Dialoge und äh, Szenen, wo jetzt keine Gewalt eine Rolle spielt, mhm. wohin hier weiter. Wie oft hast du den gesehen? Ich habe
0: den zum ersten Mal gesehen. Ach, stimmt, ich erinnere mich, hattest du gesagt, ja. ja. Ah, oh, fuck, das habe ich jetzt nicht beim Raten nicht bedacht. Macht ja nichts. Na, doch. Warum? Na, weil du die kürzere Fassung nicht kennst. Ach so. Weißt du? Das, das hätte ich mit in Betracht gezogen, eigentlich.
1: mhm. <lacht> Ah. Na gut. Hättest du mich, ja, ist jetzt interessant. Hättest du mich denn dann höher eingetaktet? oder Ja, können wir später drüber reden. Ist doch jetzt eh gelaufen. Also die Tipps sind doch schon im Wettbüro.
0: Ja, aber wir sprechen ja jetzt noch nicht drüber, wie wir diesen Film gefunden haben. Jetzt ging es ja erstmal nur drum, welche Fassung wir gesehen haben. Okay. Und die, und was da eben mehr drin ist, mhm. weil das ist schon, wie du gesagt hast, ja eben nicht nur einfach mehr Action und jetzt blutiger und so.
1: Weil blutig war der auch in der Kinofassung. Mhm. Ja, ich bin beim Schnittbericht auch durchgegangen und da steht ja dann auch immer so, ja, hier, man guckt aus dem Auto raus, zwei mhm. Sekunden weggeschnitten, weißt du, sowas ja, genau. so, weißt du, mhm. und das, da sind halt diese zwei Sekunden drin, wo halt ein Typ aus dem Auto rausguckt. Und äh, ja. das ist natürlich nicht alles, alles, was man braucht, aber naja, gut. Wir mal sehen. Ja, Aber gut, dann haben wir ja schon mal gleiche Voraussetzungen.
0: Also zumindest jetzt die gleiche Fassung geguckt. Ich habe diesen Film schon mehrfach gesehen. Also
1: ich das oh. war jetzt wahrscheinlich das vierte Mal oder so. Wirklich. Mhm. Krass, das äh, darauf war ich nicht gefasst. Wusste ich gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt, ähm, ist noch ausbaufähig, mein, äh, mein äh, Ken, so was die alten Actionreißer angeht. Gerade so John Woos Film Hardboiled habe ich gesehen. Ah, den kennst du aber auch. Den kenne okay. ich, aber ich kenne zum Beispiel auch hier Bullet in the Head, kenne ich zum Beispiel, wie hieß er? Ja, ich ja, glaub, Bullet, Bullet in the Head, in the head den, den, den kenne ich, ich nämlich kenn.
0: auch nicht, aber eben Hardbolt und The Killer, die haben wir früher immer wieder mal geguckt. Habt ihr mal wieder gesehen, ja, ja, ja. die sind an
1: mir vorbeigegangen. das ist irgendwie ja, so also eine...
0: The Killer habe ich halt allein schon wegen des Ray Quarns Album, wo das Poster hier in der Ecke steht, immer Klar. noch, muss ich mal aufhängen, Das, äh, der hat halt The Killer hoch und runter gesampelt mhm. und äh, allein deswegen wollte ich diesen Film schon sehr früh sehen.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, ist auch ein Film, den, glaube ich, auch äh, in meiner Jugend auch eine Menge aus meinem Umkreis gesehen haben. Nur an mir ist der irgendwie vorbeigegangen. Mhm. In Final Affairs kennst du auch nicht, oder? Das nee. Original von Departed. Nee. Stimmt,
0: auch so ein Film, den müssen wir unbedingt mal gucken. Haben wir ein paar Lücken. Ja, und nachdem ich ja, ja sehr endlich The Wild Bunch gesehen habe und laut trier Effects das hier schon auch die eine oder andere Inspiration für diesen Film geliefert hat, ja. bin ich ganz froh dass wir den jetzt nochmal
1: gucken konnten. Recht frisch, ja. Also John Woo hat ja sowieso eine Menge Einflüsse so aus, dem, aus dem westlichen Kino. Ja, ja. Samurai soll Moray soll hiermit äh, eingearbeitet worden sein, im Dallon der Londa-Film. Spielen wir das geht vom Tod. Natürlich die Mundharmonika, weißt du, die Choyan Fat spielt, hört man auch. Ja, und das hat ja sowieso, diese
0: Standoff-Geschichten
1: hier haben schon großen Western-Charakter. Auf jeden Fall. Besonders interessant fand ich, dass die den Score aus, aus, aus äh, irgendwelchen anderen Filmen zusammengeklaut haben, aus Red Heat und äh, Gorky Park und mm. so, dass sie da Ausschnitte einfach von der Filmmusik genommen haben und bei The Killer mit eingebaut haben. Das finde ich auch ziemlich abgefahren. Ne.
0: Und die größte Inspiration wahrscheinlich für diesen
1: Film, Le Samurai Ja, den habe ich ja genannt. Ja. Das ist Engel. Definitiv. Ach so, du hast den deutschen Titel genannt. ja. Der einsame Killer. nee ich meinte Le Samurai, aber jetzt habe ich den deutschen Titel genannt. Hast du wieder nicht hingehört hier? Nee, anscheinend nicht. Zwei Filme aufgezählt und äh, den einen hast du nicht, nicht gehört. Mhm. Macht ja nichts. So, soll ich mal die Handlung zusammenfassen? Mach mal. Also, es geht um den Auftragskiller Ayong, gespielt von Cho Yun Fat. Der ist am Anfang in der Schießerei in einem Nachtclub involviert, bei dem die Sängerin Jenny, die äh, da auf der Bühne stand, eine Augenverletzung davonträgt. Und das sollte noch eine Rolle spielen im Laufe des Films. Weil das bereut der Killer, dass äh, diese Dame einen Teil ihres Augenlichts verloren hat, und er möchte einen letzten Auftrag annehmen, nämlich ähm, der Mord an einem, ist das ein Politiker? Mhm. An einem Politiker, um in erster Linie diese Netzhaut-OP für diese Sängerin bezahlen zu können und um ihr so das Augenlicht zu retten, weil die Augen werden dann schwächer und irgendwann ist es dann zu spät für eine OP und äh, man hat auch eine gewisse Liste, wie die Leute operiert werden und es ist, die Chancen stehen schlecht, dass sie da irgendwie einen Spender kriegt. Mhm. Und die beiden verlieben sich auch kurz danach ineinander. Und dann gibt es halt jede Menge kriminelle Ballerorgien, Slow-Motions, fliegende Tauben in Kirchen. Und ein Kopf setzt sich auch noch auf die Fährte von Ayong. Und dann steht dann auch nochmal ein Duell zwischen diesen beiden. Und das ist eigentlich die Story und die Handlung. Please erweiter das Ganze, wenn du möchtest. Ja, ich finde, da
0: fehlt ein elementares Teil. Also, weil er entscheidet sich ja, diesen einen Auftrag noch anzunehmen, um eben diese. OP bezahlen zu können. Mhm. Führt diesen Auftrag aus und gerät dann aber in eine Art Hinterhalt, weil er betrogen wurde. Und das ist ja dann Auslöser für eine, eine Art Kollaboration mit dem Feind. Und das ist ja, finde ich halt, weil es ja auch so ein bisschen dieses äh, Matchup zwischen den beiden Figuren dann auch halt, finde ich, in späteren John-Woo-Filmen immer wieder eine Rolle gespielt hat, finde ich, ist das halt auch wichtiges Ding, wie die da landen, dass die plötzlich, mhm. obwohl sie auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen, dann eben irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und es hat halt viel mit diesem Betrug zu tun, mhm. den jo und Fats Rolle hier widerfährt. Ja. Und das Ganze ist halt schon auch hart gespickt mit ich kann es echt nicht anders beschreiben als Seifenoper-Momenten. Ja, das stimmt. Weil das halt wirklich soapy ist, in, aber eine Art Kitsch, die für mich halt irgendwie was Eigenes hat oder so sehr John Woo ist, weil das ist irgendwie so eine romantisch-kitschige Art, wie der Szenen inszeniert, die eigentlich drüber ist, aber halt in Kombination mit dieser Gewalt so eine, so eine, ja, so ein Gewaltkitsch, der aber irgendwie
1: geil ist. Heroic Bloodshed halt, ja. Wie man ja dieses Subgenre nennt. Also hast du recht mit dem, mit dem Kitsch und den Geigen. Ja, und, aber eben äh, genau, mit dem Einsatz von mh. Musik und dann die
0: weißen Tauben. Also hier ja erstmalig, aber dann irgendwie auch John Wus Handschrift. Es geht ja auch
1: immer so um dieses Ehre, weißt du, und so dieses von wegen so, ja, Ehrgefühl und, und Ja, und so. auch immer so eine, so eine.
0: Liebe, Loyalität, egal, ob es ja. zwischen ihm und ihr stattfindet oder dann auch so eine brüderliche Liebe ist. Da wird schon dick aufgetragen, ja. Total. Mhm. Und das eben schon mit ordentlich Pathos und dadurch eben voll oft hart soapy, aber irgendwie geil. Also ich find's halt, fand's früher geil und find's immer noch geil.
1: Aber ist abgefahren, weil ich meine, das ist ja auch wieder so Teil dieser asiatischen Kultur, das so zu inszenieren, weißt du, und das so zu zeigen, wieso. Wie eigentlich so Filme wie die Gescher, aber halt so mit Geballer ja, und ja. Action, weißt du? Genau. Aber im Grunde genommen um die gleiche Tonalität. Und du bist ja dann so bei. Ähm, ja, stimmt. Es ist also halt wirklich, als hätte er die Gescher, aber im, im White Bunch Stil. So. <lacht> ja, genau. Und du bist ja dann so zum Beispiel auch bei, äh, wie heißt er, bei Kurosawa bist du ja zum Beispiel auch so, dass du sagst, so, ja, das ist irgendwie so, man merkt schon, die Kultur tickt halt ein bisschen anders von Anszenierung, als ich das nachvollziehen kann. Aber was die Actionfilme angeht, da bist du dann cool mit. Also, Nicht generell.
0: Da hat für mich John Woo irgendwie kriegt er da eine Gratwanderung hin, dass ich diesen Kitsch total geil finde. Okay, interessant. Wie geht's dir da? Äh,
1: ich kann das auch gut ignorieren, wobei ich, also es ist wahrscheinlich das, was, was diesen Film bei mir nicht zum zehn-Punkte-Film macht, mhm. dadurch, dass er halt wirklich sehr dick aufträgt, dadurch, dass du diese Geigen hast und ein bisschen sehr viel um dieses Ehre-Gelaber und weißt du, und diese dadurch, dass dieser Status so er ist halt nicht straight genug für mich, sondern er ist halt so, dieser Status spielt halt immer eine Rolle, dass man jetzt sein Gesicht nicht verliert und so. Und auch diese Liebe zwischen diesen beiden, weißt du, es ist halt total soapy, hast du vollkommen recht. Ja,
0: mm, äh, okay, aber stimmt schon, was jetzt die Motivation, du, vor allem hier Figur äh, Sydney heißt er, ne? Also, die haben ja, ja eh auch noch jetzt in der, Synchro, äh, in der untertitelten Fassung dann diese westlichen Namen, ja. so, wo ich auch schon unterschiedliche Fassungen gesehen habe, tatsächlich. Also, das stimmt wahrscheinlich Jack oder, so? oder so? Jeff? Jeff war ja. Wir, der, aber das habe ich auch schon mal, glaube ich, als John gesehen, hm. jetzt über die Jahre, also weil ich habe in den 90ern angefangen, ihn zu gucken und eben jetzt irgendwie halt das letzte Mal, hey und, ähm, jetzt
1: weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, jetzt sind wir bei Jeff irgendwie abgebogen. Ja, wir waren bei der Synchro, hast du, du wie erwähnt, dass, dass da teilweise Sachen... Naja, waren, dass das das sie dann eben anders ja. heißen in der Synchro, aber... Auch wie die sich gegenseitig dann gar gar so dieses, dieses Dumbo und Mickey Mouse und so, wo ja dann... Das variiert auch, Das ja. variiert auch von genau. Fassung zu Fassung. Mhm. Das ist richtig.
0: Ja, aber ich finde halt, dass der nicht nur sehr viel Kitsch und Pathos hat, weil der kombiniert das ja, finde ich, eben nicht nur mit, einer, mit einem hohen Gewaltanteil, sondern es sind halt auch bildsprachlich oder stilistisch Dinger dabei, die für mich halt ganz viel neu gebracht haben. Mhm. Diese manche Slow Motion-Momente, auch hier wieder das Taubending. Ich meine, das ist halt einfach geil, wenn du irgendwie, du hast weiße Hemden, wo einfach Blut drauf explodiert und dann fliegen
1: die Tauben dazu hoch. Da sind Shots dabei, ey, da schnalle ich heute noch ab. Ich finde das so krass. Ja, diese Slow-Motion-Action-Momente und schieße rein das ist auch wieder, das sind andere Filme, die das übernommen haben, wo man sagt, so, all das, ist John Wu.
0: Ja, vor allem, weißt also der, auch der, der Klassiker für mich gesehen.
1: halt, weil ich das bei ihm das
0: erste Mal gesehen habe, dieses. Zwei Waffen in der Hand und okay. dann auf dem Rücken rutschen, über den Boden rutschend am Ballern. Alter, ja, ja, das zum Beispiel. ist so ein Klassiker. Dann dieses, die beide springen irgendwie hin und landen und beide haben die Waffe auf den Kopf des anderen gerichtet. Mm. So. Dieses
1: Standoff am Boden. Ja. Alter, ist so, das ist für mich halt so krass, The Killer und John Woo. Ja, ja, voll. Auch in der Wohnung, diesen Mexican-Standoff und zwischen den beiden und so ist schon. Also er hat, teilweise hat er so die bestimmte Regisseure zitiert und teilweise hat er dann seine eigenen Noten mit reingebracht. Und das hat er wirklich krass gemacht, ja. Also man, man sieht, dass ein John Wu-Film ist so. Der hat halt schon wirklich äh, prägende Sachen gemacht. Und ey, wie krass schon wieder die Choreografie und das Stuntwork hier ist. Ich meine, du siehst ständig irgendwelche Gegenstände in die Luft fliegen und dann wird einer erschossen oben und er fliegt halt auf den Boden. Ja. Yeah. Das wird ah, halt, ja, das
0: Ding, auch da wieder, liegt er auf dem Boden mit zwei Waffen in der Hand, beziehungsweise er wirft sich rückwärts so auf den Boden und ballert ihn oben ja. vom Dach runter. Und es wird halt gezeigt, und wie er, er fliegt halt vom Dach auf dem Rücken, den, Rücken fällt, ja, so ja. weißt du,
1: neben ihm so, wo ich denke, so,
0: Alter, okay. Ja gut, der Boden ist nicht mehr im Bild. Also es ist ganz knapp, da könnte eine Matte
1: gelegen haben. Weißt du? Dann
0: ist es immer noch ein krasser
1: Stand. Aber nicht in jedem Moment. Also was zum Beispiel in der Kirche bei der Schießerei siehst du richtig, dass die auf dem Boden Genau, greifen. aber jetzt bei dem Shot, von dem wir es gerade Dach. haben, ja. ja gut, okay.
0: da ähm, sind wir so fast in seiner POV und damit ist der Boden nicht mehr mit drauf. Aber Es gab andere Momente, da habe ich drauf geachtet. Ja, ja, nee, nee da sind ein paar auf Boden, wo ich harte Sand, Wie geht das? Ey? Ja. Also, phänomenal. Ja, ja. Den einen wickelst du doch auch so um so einen Pfosten rum und dabei durchschlägt der eine Scheibe, wo ich auch dachte, wie zur Hölle willst du sowas proben, Alter? Ja, ja. Also, das wäre mal interessant zu wissen, wie viel da schiefgelaufen ist. Also, da steht ja jetzt in Trail Effects nicht wirklich was drüber.
1: Ja, und die ballern ja auch die ganze Umgebung da irgendwie kaputt. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles Momente sind, die man jetzt irgendwie mehrmals, das muss wahrscheinlich sitzen dann beim ersten ja, ja. Mal. Also, hier auch wieder, das, da
0: wird der Waldband schon gerecht. Also, was die hier an diesen Packs eingesetzt haben müssen. Etliche. Also, allein der Bodycount ist ja auch hier schon wieder im dreistelligen Bereich. Ja, ja. Und
1: An einer Stelle hätten sie ein Bloodpack... Äh mal im Gesicht von, von Choi und Fat explodieren lassen, weil es gibt einen Moment, wo er aus nächster Nähe halt einen Kopfschuss macht mhm. und er ist halt, er bleibt halt sauber. So. Ja, aber er kriegt was von der Wand ab. Ach so, das meinst du? Ich
0: dachte, du meinst, es ging jetzt um seinen Schmiss, den er dann unter dem nee, nee. Auge hat. So, da hat nee, ja, nein, das meine der, eine Szene, Wand wo abgemacht. er halt
1: komplett irgendwie ein sauberes Gesicht hat und er ist halt irgendwie 30 Zentimeter von ihm ja. entfernt, dann gerade in den Kopf schießt, wo ich mhm. dachte, ah, hier haben sie ein bisschen gepennt. Eigentlich müsste er komplett ja, blutverschmiert sein. Aber, gut, aber auch da, also da gibt es einiges, weil ja zum
0: Teil das physikalisch auch völliger Quatsch ist, weil die dann zum Beispiel Leute, die auf sie zukommen, ballern und die fliegen zum Teil in die wildesten Richtungen, ja. völlig ungeachtet dessen, wo der Schuss herkam. Das ist auch so geil, wie die so ein
1: ganzes Magazin in einen Körper einfach erklären, so, Alter. so, oder? Das ist so lustig, der mit zwei Waffen, Waffen aber acht Schüsse nochmal wirklich. Ja.
0: Durchlöchert die lieber, bevor die nochmal aufstehen.
1: Das finde ich auch so geil bei, das habe ich nicht erwähnt, bei Way of the Gun, dass... Äh, der Bruder von dem, von dem Regisseur, das war ja hier Macquarie, mhm. der ist irgendwie bei der Armee gewesen und der war ähm, Ratgeber für den Film, dass die Waffen, dass das hundertprozentig eins zu eins umgesetzt wird. Aber dann gibt es einen Showdown am Ende des Films, mhm. wo McCrory komplett auf diese Regeln geschissen hat, weil das so eine Verbeugung war vor John Woo und den alten Western und so, okay, weißt du? Okay. Wo die halt nicht nachgeladen haben und ständig halt irgendwie so 200 Kugeln aus einer Knarre rausgeballert okay, haben, ohne knall. nachzuladen. Und da hat er gesagt, das war halt Absicht. So. Weißt du, da haben sich zwei, ein paar Leute aufgegangen, warum das so, dass so unrealistisch ist auf einmal dieser Moment. Mhm. Und er hat gesagt, ja, das ist eben der Moment, wo es halt nicht realistisch wird, wo halt so Tribut zollt halt den alten Helden. Und Wie John cool. Woo. Und Co. Ja, weil das ist hier... Halt auch schon wieder auffällig. Also, erst recht, wenn man drauf
0: achtet, ja. dann werden, also gerade diese automatischen Waffen, die werden halt nicht nachgeladen. Das ist ja dann, es ja. wird eher zelebriert, dass er diesen Six-Shooter, dass er dieses Ding hat, was er auch irgendwie in im Sakko aufbewahrt, ne? Diesen Ring, wo, wo du diese sechs Dinge auf dann einmal Platz. einlegst.
1: Ja, äh. ja, ja teilweise ja, ist natürlich, nicht nachgeladen, teilweise ja. ist es natürlich geil inszeniert, wenn er so, so dieses, dieser klassische Shot, wo er so, wo er so die Kugeln rausfallen lässt, weißt du, und dann irgendwie so nachlädt und so. Also, man hat natürlich auch diese Zeitlupenaufnahmen. Aber, ähm. Ach so, du meinst, wo das Magazin raus? Wo das Magazin ja. rausschießt, genau. Aber du darfst mhm. auf jeden Fall, du darfst nicht zählen, wie oft die hier
0: naja. eine Knarre abfeuern. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber auch da wieder diese Einstellung, wie er halt mit zwei Waffen gleichzeitig abfeuernd mhm. auf die Typen zuläuft. Das ist für mich so
1: krass, John Woo. Das ist cool. Das stimmt, ja. Das kann er. Und oft halt Slow Motion und oft halt, er ist halt so dieses. Ja, das Pathos ist schon, ohne Ende. Das ist schon Pathos, ja. schon dieses Heroic budget passt schon sehr gut auf den Film. Und mhm. ähm, ich muss sagen, dass ich bei ja, hast, hast du Hardpoint gesehen? Mhm. Den fand ich ein bisschen albern mit dem Baby, ehrlich ja, gesagt. Ja. Also der hat natürlich diese Schießereien, in dieser Tee-Stube oder im Krankenhaus ist natürlich mega. Also natürlich ist das geil. Aber klar, der hat dadurch irgendwie einen anderen Touch. Aber der mit dem, wirkt dem Baby halt hat nicht so genau, rough, wie mit dem Baby wirkt es dann irgendwie alles ein bisschen, das, da habt ihr ein bisschen übertrieben. Mhm.
0: Das war mir zu viel. Aber es ist immer noch cool. Und ich meine hier. Genauso wie du die nicht die Schüsse zählen darfst, ist auch dahingehend natürlich ein bisschen blöd, dass es ein Teil der Handlung ist, dass es mehrfach aufgegriffen wird, dass dann die Leute sagen, ich spare mir immer eine Kugel auf, ja. wo ich mir denke, okay, und die 35, die du eben abgefeuert hast, sind in einem einen Typen gelandet, Du hättest auch die ein oder andere sparen können, aber egal. Mhm. Deswegen ein bisschen unnötig, dass das nochmal aufgegriffen wird.
1: Aber das ist so egal irgendwie, finde ich. Und das Budget für... war zwei Millionen, Alter. Ja. umgerechnet. Also ja, Liga, was sie da hingelegt haben, muss man mal sagen, zwei Millionen ist gar nichts. Mhm.
0: Ja, und das ist halt 89. Ja, ist schon ich finde es halt so krass, dass Joey und Fat, dass wenn du den in dem Film siehst, zweifelst ja überhaupt nicht an, dass der irgendwie so der Actionheld ist. Mhm. Wobei, es ist, ist fast ein bisschen, also, es geht ja schon tiefer als jetzt platte Action. Ne? Das ist ja schon, man kann ihn als Typen ansatzweise Greifen und so, das ist jetzt kein stimmt, völlig platter Film. Mhm. Das sowieso. Und deswegen finde ich so abgefahren, dass der ja in Hongkong oder in China einfach keine Actionfilme gemacht hat, sonst, dass der mhm. ja eher aus Romanzen und Comedies bekannt war. Ja. ja. Das hat sich mit dem Film dann natürlich ein bisschen verändert.
1: Das stimmt, ja. Da kam ein paar dazu. Aber er hat auch immer wieder so bei Tiger and Dragon und so, hat er dann, weißt du, hat er dann auch wieder an anderen Stoffen mitgespielt, aber. Hat auch im Action-Genre ein paar Knaller hingelegt, das stimmt. Mhm. Was ich ja super interessant fand, habe ich ja im ähm, Laufe der Recherche mitgekriegt, das wusste ich ja gar nicht, dass Choi und Fat Morpheus spielen sollte. Mhm. In Matrix. Hast ja. du das gewusst? Naja. Ja. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass er das abgelehnt hat, Alter. Tja. Hm, wie können wir Hätte noch nehmen? Lawrence <lacht> Ja, auf jeden Fall so als Mentor, aber das ist komplett an mir vorbeigegangen, die Info. Ey, was ich hier gelesen habe, was ich so krass finde, weil dass
0: gerade bei dem Film, Alter, das muss ein Geficke gewesen sein, mhm. weil die alle Waffen, die hier vorkommen, also sämtliche Prop-Waffen, die waren in Hongkong verboten. Und deswegen mussten die alle importiert werden aus England. Mhm. Das heißt, jede einzelne Waffe, die hier im Film zu sehen ist, musste durch den Zoll. Alter, stell dir das mal vor. Was ein Geficke. Also, weil da, ja.
1: ich will gar nicht wissen, was die da für Diskussionen geführt haben. Das dürfte ein. Äh ein Tagestrip gewesen sein, bis sie da warten, dass das alles genehmigt wird. Ey, weil hier kommen ja, also Waffen kommen hier wirklich
0: viele zum Einsatz. Mhm. Und deswegen ist schon ein interessantes Ding. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass dieser Film Martin Scorsese gewidmet ist. Ja, fand ich auch interessant.
1: Und es war ja in meinem Gespräch ein amerikanisches Remake von uh, The Killer mhm. zu machen. Walter ja. Hill sollte den machen mhm. mit Richard G und Denzel Washington. Ja. Jetzt aktuell plant wohl John Woo selbst ein Remake mit, einer weiblichen, mit einem weiblichen Lied. Da habe ich gehört, einerseits Lupita Nyong'o soll da mitspielen, dann aber auch Michelle Yeoh. Okay. Also da soll wohl was kommen, wo er halt irgendwie die Female Version von The Killer irgendwie rausbringen will. Mhm. Also er sagt so, dann mache ich halt selber halt ein Remake.
0: Ja, gut, wenn das dann mit Michelle Yeoh macht,
1: bin, bin ich am Start. Ja, bin mal gespannt. Könnt also ist glauben. mir wirklich lieber, dass, dann, dass man das dann selber remaket, Ja, warum dass, nicht? Als dass es das jemand anders macht. Aber gab auch schon Beispiele, wo, wo jemand ein amerikanisiertes oder ein westliches Remake von einem eigenen Film von ihnen gemacht hat, der dann aber bei weitem nicht so gut war wie, ja, klar. wie Für das Original. So funny Games und sowas. Zum Beispiel. Ja. Hat man auch nicht wirklich gebraucht. Nee, also braucht man eh
0: nicht, weil der Film ist super so, wie er ist. Mhm. Ich glaube aber, man muss nicht unbedingt diesen Taiwan-Cut gesehen haben. Ich glaube, die, die Stunde 51-Fassung reicht auch, also weil das ist auf jeden Fall die Fassung, die ich davor immer gesehen habe und ich tut so, habe hier jetzt nichts gesehen, wo ich sage, dafür lohnt sich das mit den 20 zusätzlichen Minuten. Mm. Also ich habe zumindest den, die andere Fassung auch echt gut in Erinnerung und fand den immer schon fett.
1: Ja cool, hat man ja öfter in letzter Zeit, das war ich auch bei uh, The Killing of a Chinese Bookie und so und ähm, dass man da durchaus auch auf die kürzere Fassung zugreifen kann mm. und man immer noch einen geilen Film hat. Es ne? muss nicht immer die längstmögliche sein. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil ich würde mal ein paar Worte verlieren über äh, den Blu-ray-Release -Re von, äh, von The Killer. Das ist schon super interessant, weil ähm, die alten John-Woo-Action-Filme auf Blu-ray zu kriegen, erst recht ungekürzt, ist ein super krasses Geficke. Also es gab nur irgendwelche Bootlegs oder muss in, in Japan musst du irgendeine Version bestellen, damit du irgendwie eine einigermaßen ungekürzte Version kriegst davon. Mhm. Da haben viele Sammler abgekotzt. Und dann habe ich geguckt, okay, ist da mittlerweile was raus und habe gesehen, ach krass. Es gibt eine Blu-ray ungekürzt mit dem Taiwan-Cut. Ich bestelle für 25 Euro die Scheibe. Und dann hat mich unser Zubi Dennis aufgeklärt, was eigentlich ähm, dahinter steckt, hinter diesem Release von dieser Blu-ray. Weil das ist schon super interessant. Ähm, das ist super skurril, weil der deutsche Verleih ist ein Blumenladen namens Blumen by Alice. und ähm, Von dem Film von generell? Dem Film, nee, von dem Film. Und die haben Aber seit wann? Schon immer gewesen oder? 2023 hat rauskommen, wie gesagt. Als
0: Release. Ach so, aber erst nur für den
1: Release? Weil nur ist für den Release, okay. genau. Mhm. Und das ist erstmalig, gibt es diese längere taiwan fassung auf Scheibe. Die haben teilweise von der VHS halt irgendwie so Szenen rekonstruiert. Das Menü, das hat mich schon gewundert, weil das Menü wirkt wie so ein Bootleg. Du hast so drei Plakate von The Killer. Einmal mhm. so ein koreanisches Plakat mit koreanischer Schrift. Dann irgendwie so ein... Amer also sieht total komisch aus. Und dann unten das Menü sieht auch nicht besonders High Class aus, wie ich es aus anderen Blu-Rays kenne. Ja. Das Logo auf der Rückseite ist total strange. Das sieht so aus wie mit Paint irgendwie selbst gemacht. Weißt du, da steht einfach nur so irgendwie ab 18 drauf und nichts weiter. Mhm. Auf der Rückseite ist ein Screenshot aus dem PC-Spiel Strangehold. <lacht> Wo Choi und Fat halt auf dem PC-Spiel animiert halt drauf ist. Das ist auf der Rückseite das Bild, was die was die auf der Blu-ray drauf haben. Was? Und das ist alles super strange, was diesen Release angeht. Und dieser Blumenladen aus äh, Wassenberg, wohlgemerkt, und Kaffee in die wollen halt auch wirklich weitere John Wu-Klassiker wie Hardboiled und anderen äh, ungeschnitten neu auflegen und veröffentlichen. Und das ist echt strange, weil da kein richtiges Filmstudio steckt, sondern dieser komische Blumenladen, der halt irgendwie das Cover selbst gemacht hat. Und äh, das ist echt Aha. seltsam. Also, ich wenn weiß, du sag mal das mal und an und, und so.
0: connecten die mit irgendwie ein paar Grafikern oder
1: so, weil das, das geht das ja auch besser. Idee, ja. Das geht auch besser, ja. Das wäre die Idee, den ein paar Leute zu empfehlen. Also, das sieht, das
0: weil ich meine, ich finde die Idee ja sehr löblich. Ja. Und es klingt ja jetzt auch nicht, also ist die Blu-Ray dann
1: absurd teuer oder wie machen die das? Die kostet 25 Euro. Gut, also jetzt nicht Sind da keine Specials oder so groß? Teure. Nee, absurd ist nicht, aber es sind halt beide Sprachfunktionen drauf. Es sind wohl irgendwie, glaube ich, sogar zwei Synchrofassungen drauf. Mhm. Eine frühere und eine neuere. Ich habe mir ja dann natürlich das Original angeguckt. Und ähm, also bei der Blu-Ray selbst, was den Inhalt angeht, gibt es jetzt nichts auszusetzen, wie ich finde. Okay. Erst recht, wenn man weiß, ja, was weil, es vorher für Releases gab. Ja,
0: deswegen, weil du ja noch meintest, dass das jetzt erstmalig irgendwie der ungekürzte, die ungekürzte Fassung ist und so, weil früher auf VHS ja. gab es die nämlich schon. Ja, ja. Auf VHS also ich habe VHS. auf VHS die ungekürzte Fassung früher schon gesehen.
1: Ja, und die haben ja manche Szenen, die die dann rekonstruiert haben für diese Taiwan-Fassung. Taiwan-Cut ist ja jetzt nochmal zusätzlich, wie du schon gesagt hast, mit ja. längeren Sachen. Die haben es halt eingebaut hier teilweise von VHS äh, mhm. Veröffentlichungen und so. Es ist, ist echt abgefahren. Du guckst halt auf der Rückseite und du findest halt diesen Blumenladen da. Nicht mal ein Studio oder so, sondern es ist echt strange. Witzig. Das habe ich so auch noch nicht gehört, ja. Hätte Dennis mich da nicht auf die Hintergründe hingewiesen, hätte ich das auch nicht gewusst. <lacht> ich hätte halt einfach nur gedacht, okay, komisches Menü habt ihr hier gemacht. Ja. Das FSK-Logo habe ich mir auch nicht so genau angeguckt und äh, auf der Rückseite, dass da Joey und fat steht mit äh, zwei Knarren und ausgestreckten Armen, dass das halt aus dem Spiel ist, habe ich jetzt auch nicht also so detailliert habe ich mir halt das Cover nicht angeguckt, das also mhm. ist schon abgefahren. Lustig. Ja so wie dazu aber ihr könnt euch äh, die Blu-ray getrost holen also es äh, ist trotzdem ist trotzdem natürlich das Beste was ihr kriegt in Deutschland zumindest was deutsche Untertitel angeht mhm. alles andere ist echt kage ja aber es ist schon lustig bei dem Stellenwert den
0: dieser Film bei unter Filmfans hat mhm. dass das so schwierig ist mit irgendwie einer anständigen Blu-ray von dem ja
1: aber war eine Zeit lang verboten auch also der war ja auch schon viele Jahre initiiert irgendwann dann wieder freigegeben ja, also ja, das klar. kommt ja noch dazu, erschwerend. Logisch, ist eine blutige Angelegenheit. Ja. Das ist The Killer. Hast du noch was?
0: Ja, wir müssen die Musik nochmal erwähnen. Also ja. definitiv für Freunde von Rayquan's Only Built for Cuban Links. Mhm. Guckt euch The Killer an. Eine Menge
1: Samples gefunden wieder,
0: ja? Naja, das Zentrale, also das Hauptthema, mit dem der Film auch einsteigt. Mhm. Das ist halt gleichzeitig auch das Intro. Vom Ray Quorn-Album,
1: insofern erkennt man das sofort wieder. Ja, dass die Hip-Hopper natürlich da große Fans von dem Film sind, macht mich äh, verwundert mich jetzt nicht allzu sehr. Mhm. Ja, einer der Lieblingsfilme von Robzi, mit dem er hier eingestiegen ist, als Auftragsfilm, wenn ich mich nicht täusche. Also, Ach, okay, gut. Er meinte, das ist schon einer seiner Favorites. Klare fünf Sterne für ihn. Mhm. Kann man gleich mit so einem Ding hier um die Ecke. Cool. Ja. Ja, hoffe ich mal, dass wir dem gerecht geworden sind. Ich hoffe auch, aber. Es kam, glaube ich, raus, dass wir beide mit leben konnten mit diesem Auftrag.
0: Ja, also zumal es bei mir schon auch wirklich eine ganze Weile her ist, dass ich den das letzte Mal
1: gesehen habe. Hast dich gefreut, dann nochmal zu sichten. Ja. Cool. Ja, ich freue mich, den mal abgehakt zu haben, endlich mal als Erstsichtung, weil das ist, schon, das ist schon auch eine Lücke, wo ich sage, ja, gut, als Filmfan kann man den Keller schon mal irgendwann gesehen haben. Da bin ich ja froh. In über 30 Jahre. Dass, dass du den scheinbar gut gefunden hast. Ja, ja, du bist schon du bist schon nicht allzu weit entfernt, drücken wir es mal so aus. Mhm. Kommen wir zu den anderen Punkten. Ein 7,8. Hat einen Metascore von 82, das ist schon echt viel. Mhm. Und äh, Letterbox 3,4. Da so was? Letterbox 3,4? Ich glaube, ja. Habe ich ich habe was anderes notiert. Ich habe 3,4 notiert. Ich habe 4,1, aber
0: vielleicht bin ich da auch wieder verrutscht. Oder glaub, ich habe mich vertan.
1: Gucken wir noch mal. Kommt mir auch wenig vor. Aber ich dachte, vielleicht sind hier ein paar Herren, die äh, ja, gewaltig nee, sind. die sind 4,1. 4,1. Wo kommen die 3,4 her? 3,4 finde ich schon auch auffällig wenig. Weil vielleicht bei Dietz auf der Seite und hat mir seinen Durchschnittswert daraus geschrieben. Nee, also aber das, überraschenderweise
0: ist Dietz hier bei viereinhalb Sternen.
1: Also doch. Geht doch mit dir. The fuck? Ja? Also die Liebesgeschichte hat ihn mehr berührt als Adrian und Rocky. <lacht> so geil, ey. Bodycount im dreistelligen Bereich, der geht voll klar. <lacht> aber Rocky... Da wird nicht moralisch unterfragt. ganz schwierig. Oh, lustig. Ja, hier überschlagen sich schon die fünf Sterne, viereinhalb Sterne Bewertung. Das ist schon echt sind alle in dem Rahmen. Also ist schon echt ein gemachter Film. Hm. Schreckvolle fünf Sterne natürlich. Ja. Da ist Marvin äh, mit seinen vier Sternen noch, äh, noch eher im unteren Bereich. Schon, schon spannend.
0: <lacht> Gut. Ja, wo bist du gelandet? Neun. Bei neun? Ja. Sehr schön. Ich bin sogar bei neuneinhalb. Neuneinhalb für The Killer. Ja, das ist halt die Sorte ähm, die Sorte Film, die wie du vorhin gesagt hast, so, das ist halt dieses Ausmaß an Kitsch und so, ist halt irgendwie so, dass ich sage, nee, es ist also keine Zehn, aber halt wieder die Sorte affig auch, weil könnte man natürlich auch Zehn
1: vergeben. Ich wusste halt nicht, wie sehr das ins Gewicht fällt. Ich wusste, dass dir das auffallen wird, dass das teilweise sehr kitschig ist und mit den Geigen untermalt und dass diese Story, wenn halt ein bisschen ruhiger wird zwischen den Schießereien, dass das schon auch ein bisschen nervig sein kann für jemanden, der sagt so, boah, Alter, was ist das denn? Nee,
0: aber die sind ja relativ kurz gehalten. Also ja, ich ja, finde, es ist jetzt nicht so, dass du hier ewig pathetisches Dialogkino hast. Ja, ich wusste halt nicht es nicht, wie sehr, dann dass das immer weiter. Fällt, weißt du?
1: So diese, diese Rahmenhandlung und so. und diese Ja gut, klar. Also weil man ja auch doch vorher sagt, halt wissen muss, genau. kann der mit diesem Kitsch was anfangen oder nicht? Eben, ja. Hätte auch sein können, dass du sagst, ja die Schießereien sind cool, aber das, das ist, ist das ja nicht warum. der ganze Film, so weißt du? Mhm. Aber gut. Neun Punkte von mir, neun neuneinhalb von dir, also das muss man sich nicht hinter verstecken. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Auftragsfilm hier. Ja, denke ich auch. So, der mich zwar wahrscheinlich dann das Punkteraten gekostet hat, aber. Ja. Man kann nicht Gut, du hättest
0: aber, glaube ich, jetzt eh, nachdem du mir jetzt noch einen halben Miesen beschert hast bei der Aktion, hättest du auch eine Punkt Punktlandung für einen Unentschieden gebraucht. Okay. Und deswegen ist das Endergebnis
1: jetzt 1,5 Miese für dich zu einem halben für mich. 1,5 zu 0,5. Ja, ja, gut. Haben wir uns aber gut geschlagen. Sind wir heute halt nicht allzu, allzu weit abgleichend ja. von einer Neu.
0: Ja, finde ich auch.
1: Aber gut geraten heute. Ja. ja, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Wunderbar. So. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch für heute. Und Sie noch möchten nochmal wählen. Was loswerden, was denn? Ja, ich würde nochmal loswerden wollen, dass es die vorletzte Episode dieses Monats ist. Und diesen Monat habt ihr noch Zeit, bei Patreon und Steady zu supporten. Ja. Auf alle Folgen zuzugreifen, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Das, sind, äh, Richtung, das geht Richtung 190. Mhm. Und ähm, ja. Ab Februar ist nicht mehr. Ab Februar ist nur noch aktuelle Folgen. Wenn ihr da supportet, was auch noch nice ist, kriegt ihr zwar das frische Zeug, aber für die alten Folgen müsst ihr ein extra Paket abschließen. Das wird dann ein separater Posten werden. Genau. Also wer Bock hat bei Patreon Steady, gerne auch diesen Monat die Vanousen supporten mhm. und rauf auf den Zug. Und dann dürft ihr auch lose reinschmeißen neben den Sonderbison, die ihr hören könnt. Dürft ihr Auftragsfilme aufgeben. Je nachdem für welches Paket ihr euch entscheidet. Oder ihr habt Zugriff auf die Tabelle. Ja. Genau das. Ja, ansonsten kleiner Teaser auf die nächste Episode. Da haben wir einen Gast, den wir vorher noch nicht hatten, nämlich Zero Famous, kommt uns besuchen. Mhm. Mit dem besprechen wir uh, Invasion of the Body Snatchers. Nicht den, den Lee hatte von Kronberg, sondern uh, den alten, das Original aus den 60ern, 50ern. Ja, 50ern. 50er sogar. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ihn schon gesehen. Du hast ihn schon gesehen. Mhm. Ich habe dafür The Thing schon gesehen, weil. Ach. Da wir den mit Classic Dave zusammen besprechen im neuen Monat, mhm. äh, habe ich mir den schon mal angeguckt und insofern gucke ich. In einer Woche zwei horror -Klassiker. Auch schön. Und äh, ja, das ist das Programm für die Freitagsepisode und das ist die letzte Episode, das heißt äh, zwei Lossupporter werden wieder oder Lossupporterinnen werden wieder in den Genuss kommen, dass wir eventuell mal den oder diejenige aus dem Lostopf fischen, weil da werden wieder Auftragsführer vorgelesen und neue Lose gezogen. Yes. Ja. Hast du schön gesagt. Gut, oder? Ja, haben wir das gut zusammengefasst. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen, was du, was du loswerden willst? Nö, ich bin happy über die aktuelle Auftragssituation,
0: da sind echt coole Filme dabei. Finde ich auch, ja. immer wieder, aber da war jeden Monat irgendwas dabei, wo ich sage. Ja sowieso, es also ist ja nie so, dass man einen ganzen Monat hat, wo man sagt, da war nur Schrott dabei. Voll, ja. Das nee, also es ist natürlich auch kein Zufall, dass uns Leute supporten, mit denen wir auch was anfangen können. Die oder mit, mit deren Filmgeschmack ja, ja. wir was anfangen können. Ihr Plan, deswegen, ihr seid hier richtig. Auch du, Attenborn. auch du hast Plan. <lacht> Hin und wieder. <lacht> ja, also nee, das ist ja auch das Schöne daran, dass man dann manchmal eben auch einen Film gucken muss,
1: den man vielleicht nicht so geil findet. Ja, voll. Das wir, weiß freuen man uns vorher auch, nicht. wir freuen uns auch immer, ich bin auch immer super gespannt, was Anfang des Monats da immer reinflattert und mhm. äh, wenn die da ihre Losfilme und Auftragsfilme nennen. Ja, das ist auch cool. Sind wir mal sehr gespannt drauf, was da, was da kommt. Ja, deswegen herzlich
0: willkommen an alle Neuen brav weitersagen und äh, good job an alle, die das bisher
1: schon so lange machen. Good job, ihr seid Gewinner. Daumen hoch. Ja, Daumen <lacht> hoch. <lacht> ja, schön. Ein Like in eure Fressen. Mhm. So, jetzt aber fertig für heute das und äh, wir wünschen schönes Wochenende und äh, Supporter, Supporterin bis Sonntag, die anderen bis Dienstag. Genau, tschüss. Tschüssi, äh, Müsli.
0: Bewegt Bild Banausen.
1: Entschuldigung, es das heißt Schüssli, Müsli.